0: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos de nuevo a un especial de Puro Vicio. Mi nombre es Mario Galindo y hoy venimos a hablaros de una de las películas más infravaloradas del pasado 2019 y que a mi parecer merecía mucho más reconocimiento del que obtuvo. Estamos hablando de Knife Out, puñales por la espalda como se conoció en España o entre navajas y secretos como se ha traducido en Latinoamérica. Así que poneros cómodos porque aquí comienza un nuevo programa de Puro Vicio. Cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Trombi es encontrado muerto en su mansión justo después de la celebración familiar de su 85 cumpleaños, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc es misteriosamente reclutado para investigar el asunto. Se moverá entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor.
1: Estás escuchando Puro Vicio, tu podcast de noticias de cine.
0: Pues en esta ocasión, para hablar de, de esta película tan especial del año 2019, contamos con unos clásicos aquí en el podcast, como son Juana Galindo. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo andamos?
2: Hola, muy buenas, Mario. ¿Cómo estás? muy bien.
0: bien bien bueno ¿qué, qué te pareció esta, esta peli cuando la viste?
2: Eh, pues bueno eh, la película esta como bien has dicho es de 2019 que 2019 fue un año pues muy bueno yo diría de los mejores años que yo eh, de los mejores años que, que recuerdo yo para la historia del cine así de, de los últimos que hemos vivido y de hecho puñales de la puñales, puñales por las paladas perdón eh, es de esas películas que pasan desapercibidas tanto por tema de premio, bueno, en los Globos de Oro no, no recuerdo, pero por lo menos en, en los Oscar no se llevó creo que nada y, y bueno, pues una pena porque realmente es una gran película, yo la vi en enero creo que fue, o sea, ya, ya estrenada en formato doméstico y recuerdo que, que me gustó muchísimo o sea, que, que bueno, me ha gustado bastante más ahora cuando la he vuelto a ver, porque la he visto creo esta, esta es la tercera vez que la veo y pues eso a mí me parece genial
0: Bueno, recordar únicamente que en 2019 se estrenaron títulos como Joker, 1917 eh, Ganó el premio a Mejor Película eh, John Bonhook con Parásitos Así que un año excelente, a mi parece
2: Con El Faro también, por ahí, Mitch Omar uh -huh. pues, Bueno, fue un...
0: para seguir presentando a esta plantilla que tenemos Contamos con otro mítico en el podcast, que es eh, Alex Lindbergh ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué pasa, Mario? Muy buenas, tío. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo viste tú por primera vez esta película?
1: Pues, pues mira, eh, para mí sí que fue una gran olvidada porque yo creo que
0: me suena... Eh,
1: pues eso, que estaban grabando una película, Además, me suena Ana de armas por ahí como, como actores, pero yo no me acordaba de esta película. O sea, para mí sí que ha sido una gran olvidada y una gran sorpresa cuando la he visto porque me ha encantado, la verdad. O sea, me ha parecido una película eh, muy entretenida, muy disfrutable. Bueno, para mí ha sido un, una... Una buena una buena peli y muy contento de haberla visto.
0: Sobre todo el tema del elenco, ¿no? El elenco con, sí. con tan grandes actores.
1: Sí, la verdad que... Y muchas veces eh, pasa que a lo mejor quizás el hecho de que haya tan buenos actores hace que la peli eh, coge por alguna parte, ¿no? O que haya algún tipo de rivalidad entre actores o... o sea, a lo mejor pasa con otras películas. Y a mí me ha gustado ver muy buenos actores y... y, y... Y luego una buena, una buena película y además que todos tienen un grandísimo papel, eh, muy contento la verdad que súper recomendable, la verdad, ahora iremos contando más tranquilamente.
0: Bueno, pues para cerrar esta mesa hoy contamos con una invitada muy, muy especial eh, y contamos con Silvia Segura. ¿Qué pasa, Silvia? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien,
0: gracias bueno.
3: por dejarme estar
0: aquí. Nada, a ti por venir. Eh, bueno, contar que, que Silvia y yo somos amigos desde hace muchos años y yo le recomendé la película para que para que la viera y bueno, pues cuéntame las impresiones que has tenido.
3: Sí, la verdad que yo, a mí me contaba Mario el tema de los podcasts que hacía y yo no sabía, yo no sabía que la próxima película que iba a hacer era esta y le dije que si sí podía participar. Me dijo que sí y bueno, la película pues a mí me gusta, lo que pasa que es... es Difícil de pillar, o sea, tiene muchas cosas que es lo que, dicen, lo que dice Juan o, o lo que dices tú, que hay, hay que verlas varias veces y cuando la ves varias veces es cuando ya las cosas que no has pillado la primera vez las pillas otras veces. Pero sí, muy buena, me parece una peli muy buena, la verdad, bueno, pues, y actorazos.
0: Bueno, pues nosotros encantados de tenerte hoy aquí y bueno, espero que, que si ves otra película y la analicemos también podamos contar contigo.
3: Yo encantada, muchas
2: gracias. E invitar a todo el mundo a que si quieren participar con nosotros, que se pongan en contacto por las redes sociales, que aprovechamos para, para promocionarnos un poco, ¿no? Que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Cine Puro Vicio. Y bueno, por ahí vamos subiendo todas las noticias, vamos subiendo todo el contenido. Y en las plataformas, por supuesto, en, estaremos, estamos en Spotify, en iVoox. E eh, Google Podcast y bueno, todas las plataformas que alberguen podcast y, y por pues, lo mismo que se suscriba a la gente, que le dé me gusta comparta y todo lo que se pueda que nos ayude a crecer, que nos ayuda eh, pues eso, a seguir mejorando y a que todo esto siga funcionando
0: Bueno, pues después de este momento de, de spam <ríe> eh, lo, tenemos
2: dar... que, lo tenemos que tener siempre, todo, en todos los programas deberemos recordarlo a los oyentes porque seguro que se les olvida, a lo mejor no, no se escuchan pero no, 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 no nos tienen suscritos o no, no, no le han dado me gusta a todas las publicaciones, que es lo que tienen que hacer.
0: Perfecto. Bueno, pues si quieres, Juan, eh, te doy paso a ti para que nos hables un poco sobre esa parte de la dirección y el reparto de, de esta peli.
2: Pues eh, yo supongo que la gente que nos está escuchando eh, me imagino que sabrá un poco de, de, quién, de quién es esta película, ¿no? O habrán visto la película y por eso o sea, le habrán dado al play al, al podcast. Y bueno, en, en la dirección tenemos a, a Ryan Johnson, que Ryan Johnson, como me imagino que es quien le conozca, le conocerá seguramente por el episodio 8 que generó tantísima controversia no, tanto por el fandom de Star Wars como por cualquier persona, yo creo que la vio eh, y bueno, eh, podemos eh, hablar un poco si queréis, yo no sé qué os pareció a vosotros el, el episodio 8, porque yo diría que es el, el patinazo de, de, de su carrera, porque luego realmente tiene, tiene muy buenas películas o sea, yo no sé cómo no sé si soy eh, fanático de, de Star Wars, pero simplemente para saber si si la habéis visto y si opináis que, que, que realmente es, es tan mala película como dice la gente. Como curiosidad mía.
0: Pues yo, como fan de Star Wars, es decir que a partir del episodio que es considerado el 6, el eh, ya empezó todo hacia abajo. La, la segunda parte que sacaron... El 7
2: tampoco, tampoco te gusta.
0: El 7 tampoco me gusta, no sé por qué. Yo ya te digo, para mí... <ríe> Eh, murió con Darth Vader, Star Wars. No sé por qué. Fíjate que la, la tercera, la venganza de los Sith, la tengo en gran estima, pero yo creo que, que esa parte de eh, nefasta que ha sido este comienzo del siglo XXI con Star Wars, eh, debería quedar en el olvido y, y hacer como que no ha pasado.
2: Sí, yo, yo diría lo mismo. Pero bueno, eh, Alejandro sé que no le gusta Star Wars y seguramente ni no, lo haya visto.
1: Yo me abstengo de hablar sobre Star Wars porque no no puedo Y Silvia, no, no, lo, lo, des, lo, des, lo desconozco Silvia, si le gusta Star Wars
3: Yo, yo he intentado, pero no Lo siento, pero no, no No me llama, he intentado que me gustase Pero no, no he podido
1: Bueno, es importante no es intentarlo sí, claro, lo, claro lo
3: importante
2: es intentarlo Bueno, pues me, en, me en parece esta...
3: que, que la gente a la que le gusta eso Tiene, pues eso Me parece que tiene mucho mundo y tal Pero es que yo no puedo
2: No, Todo, todo respetable en esta vida eh, luego luego te, te colgamos y ya está Te colgamos una sola
3: cuenta. No,
2: <ríe> y bueno, pues eso eh, En esta casa realmente el episodio 8 Yo creo que tampoco Es pl plato de buen gusto eh, De todo, de hecho yo sé que a Fernando Y yo diría, me atrevería a decir también Que a David tampoco le gusta mucho Que, que no están hoy entre nosotros Por desgracia eh, Momento de, de silencio para ellos eh. <ríe> Eh, pero pero bueno, yo sí que la he vuelto a ver un par de veces después de haberla visto en el cine y que sí que me desilusionó y le he visto cosas, le he visto cosas y me ha hecho plantearme realmente si ryan Johnson es tan mal director como yo creía que era cuando vi esta película en el cine, ya, ya os comento pero claro, sí. si, si, no sé, si nos remontamos un poquito hacia atrás eh, que ryan Johnson nació en 1973, o sea que es joven y el tío tiene todavía recorrido y tiene mucho por demostrar. Eh, también ha hecho, yo creo que la otra película por la que más se le conoce, que es Looper, diría yo. Me atrevería a decir. Sí. Y por Muy su bueno, debut... ¿sí? ¿sí? ¿Habéis visto Looper todos?
1: Sí. sí Yo, de hecho, yo vi contigo, Juan. No te acordarás, pero yo sí. ¿La vimos en el cine? La vimos en el cine, los dos. Con alguien más. Con Gallego, creo que fue con Fernando. Creo. Pues, pues sí, con
0: yo la vi la vi más que nada por el tema del reparto, porque estaba por ahí eh, Bruce Willis y tal, y, y era una película rollo medio futurista, me llamaba bastante la atención y la verdad es que no no defrauda. Yo a Ryan Johnson no le tenía en gran estima más que nada, porque primero vi el episodio 8, después vi Looper, y Looper la verdad que me sorprendió para bien. O sea, eso hay que dárselo.
1: Sí, y... Looper... A... Bueno, a ver, di, di Alex, perdona. No no sé si vas a decirlo tú, Juan. Tú, Mario, no, no conoces a... a este a este señor por una cosa que se llama Breaking Bad.
0: Claro. Dirigió varios episodios. Anteriormente.
1: A ese episodio de creo que dirigió tres. Los importantes, bueno, por lo menos los que más marcaron fueron, fueron dos de ellos. Pero creo que dirigió tres. El de... No, el de no, la mosca. No. ¿El es, qué?
2: que es, 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 ese es el bueno. El de la mosca es... Sí, bueno, pero el de
1: Ozymandias es... Eh, yo no Perfecto. sé si sabes cuál es, pero ese es espectacular. No me acuerdo yo. Ese es espectacular. Sí. Bueno, es que ese, Claro, es que tú dices tú, tú, el capítulo de la mosca de Breaking Bad, y claro, ya sabes cuál es. Pero el de Oclimandias es que mmm, tiene mucho. Tiene muchas chichas O sea, que es que podemos hacer un podcast tranquilamente de ese capítulo de. de, de la serie. Eh, y muy relajadamente. Sí, sí, claro. O sea, una maravilla. O sea, este la tío, moral. yo, yo no. Yo, de hecho, me enteré después de ver Rupert cuando cuando vamos, que fue cuando me enteré que este día había dirigido la, la, los capítulos estos y
2: debió y, ser muy a la par, ¿no? Me imagino, de hecho, porque Looper es de dos. Igual me estoy confundiendo,
1: ¿eh? No, no, tienes razón. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo vi Breaking Bad bastante tarde. Igual la estoy situando mal. Igual estoy situando Looper como más reciente que, que esos capítulos de Breaking Bad, igual tampoco es así. Ahora ¿Mm? sí si te digo la verdad, no sé las fechas. ¿Tú has visto Breaking Bad, Silvia?
3: Eh, vi algunos episodios pero no me estoy sorprendiendo porque no sabía que este hombre ayudó a hacerlos. Y la de, y la peli esta que estáis hablando, eh, me la estoy apuntando también que la quiero ver, sí. ¿Pero cuál es la trama de esa peli? ¿La de Looper? Sí, es que no la he visto.
2: Pues es de viajes, es como si te gustan los viajes temporales, si has visto estás viendo Dark, que no, ahora está de, muy...
3: Yo una que vi así, que a ver, no son viajes temporales, pero es una movida muy grande. La de eh, origen, esa peli me gustó mucho. Pues y
4: te si
3: gustó es la algo... La es que os eh, estaba escuchando hablar y si es algo parecido, pues eso, te digo, que me la estoy apuntando aquí.
1: A, ver, sí, parece, muy, parece. Muy a mí me gustó mucho, muy original y, y, y no sé, muy, a mí me, me moló mucho la verdad.
0: Es, eso un poco es. De, es un poco delito comparar Looper con
2: Origen. Sí, a mí, sí, a
0: mí sí. parece... <risa> pero... Bueno, pero, origen, pero es ciencia es que, ficción. Origen, o sea, es, estamos hablando...
3: origen es, es una peli muy buena. Sí, sí. Bueno,
2: pero, es muy pero estamos... Complicada al... También. Sí, pero estamos a, al final sí que hay casi una, una conexión que es, estamos hablando de, pues eso, realidades sí. alternativas, por decirlo de alguna claro, manera. Que...
3: Como has dicho, viajes en el tiempo. Claro,
2: en Origen es al final hablan de que nos metemos en los sueños y efectivamente vivimos vida. Looper, a ver, no tiene nada que ver en este sentido, efectivamente, pero sí que... Es que, es que una conexión de que, que hay que pues, fantasía en la película que, que es todo este tema no de pues eso que si viajes temporales o que si nos metemos en el sueño de alguien y podemos vi vivir otra realidad a la que estamos viviendo o sea que al final es ciencia ficción que va un poco por ahí y bueno al final pues eh, como dice Alejandro yo prefiero no adelantarte nada y que la veas y opines vale. por ti misma
3: Sí, pero por lo que veo este director hace tiene muchas ideas diferentes en cuanto a sus películas, porque esta que tiene ahora, o sea, la que hemos de la que vamos a hablar ahora es muy diferente a la que estáis contando la lo trama. Digo, esto, ¿no? Lo curioso,
2: lo os cuento un poquito más si queréis de Ryan Johnson, eh, ya que Silvia no sabe ciertas cosas, la pongo a ella y a todos los oyentes en, en contexto. Sí, sí. Ryan Johnson, además de, de, de dirigir, siempre hace sus guiones, o sea, él siempre escribe las películas. Son ideas suyas, de hecho, y pues él las acaba plasmando de alguna manera, que ya sabemos que siempre es difícil porque tienes que depender de las productoras que al final consiguen llevar esa idea y entonces vas a depender muchas veces de la idea de, de esta gente y no vas a poder plasmar todo lo que quieres de la manera que quieres porque siempre vas a tener a alguien una mosca cojonera eh, diciéndote lo que tienes que hacer. Entonces, eh, realmente, él sí que plasma muy bien cómo es su cine en, en Brick, que es el, la película con la que debutó que tan, la protagoniza la protagoniza también Joseph, Joseph Gordon-Levitt, que es eh, quien sale también en Looper y quien ha salido en, en toda su filmografía. Porque en el Star, en, en el episodio 9 de, de Star Wars eh, sale Joseph Gordon-Levitt, bueno, no sale él físicamente, sino que no sé si se mete en, 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 el, en el traje de un Stormtrooper o algo así, y aquí en Puñales por la Espalda hace también un breve cameo que sale su voz eh, si la habéis visto en versión original y conocéis la voz de, de, de Joseph Gordo levitt quien le haya escuchado alguna vez yo creo que se le reconoce pero bueno, desde luego en la versión doblada que la he visto también recientemente no se le conoce porque además no es su actor eh, de doblaje habitual pero es el fijo y es, es digamos como un talismán para Ryan para, para Johnson y bueno, pues como decía pues, pues eso, que al final esta películas bueno, esta, eh, en puñales por la espalda sí que realmente la, la, la eh, creo que tiene parte de derechos él, ¿eh? o sea creo que su productora eh, sí que ha invertido dinero aparte de Lionsgate y bueno pues ya habéis comentado que efectivamente dirigió los tres episodios esto que habéis dicho que ha dicho Alejandro de, de Breaking Bad que a mí sobre todo el de, de, de la mosca realmente me flipa o sea yo he visto Breaking Bad y me parece buena serie pero el de la mosca yo siempre he dicho que era el mejor capítulo y de hecho eh, pues no lo supe hasta pues que empecé a leer un poco acerca de Ryan Johnson que fue con el tema del episodio
0: pues yo no sé. sí. Yo solamente decirte que con el, el, la primera vez que vi Breaking Bad, que ya la habré visto dos o tres veces, la primera vez no entendí ese capítulo como que no aportara nada importante, pero es cierto que cuando la ves la segunda vez, la segunda vez, perdón, es mucho más, mucho más relevante de lo que parece. Y el, el, el capítulo que comentaba Alex de Ozimatnias, eh, es uno de los momentos clave de toda la trama de Breaking Bad, no vamos a adelantar nada, pero está llevado con una, situle, una sutileza y, y una dirección tan fuerte, y, pero a la vez también, eh, llevada que es de, para mí eh, junto con Felina, que es el último, me parecen de los mejores de, de la serie
2: No sé, yo ahora mismo no sitúo el de Ozymandias y el otro que acabas de decir, no, no sé cuáles son exactamente sí, o sea, ni de qué va la trama ya, ya ojalá algún día nos dé por hacer un super eh, un programa semanal, a lo mejor hablando de cada capítulo, de Breaking Bad o de un cupo de capítulos, sería genial porque desde luego también es una serie, una serie para analizar pero ya os digo que a mí el, serie, o sea, el capítulo este de, de, la, de la mosca a mí me, me, me cautivó. O sea, realmente por cómo está rodado y por, porque se hace entretenido. O sea, estaba también un poco saturado quizás de todo el tema de lo que te va contando la serie y es como un momento así, o sea, es Como que está pasando y efectivamente, como dice Mario, ¿a qué viene esto? Pero es genial, o sea, es simplemente genial. Es un oasis. Entonces, bueno, pues eso. Ryan Johnson, ahora mismo, después también de haber hecho puñales por la espalda, yo no sé en qué posición. Estará porque eh, también va a hacer otra trilogía de, de Star Wars. O sea, esto era una idea también que, que, que había llegado a los a los fans y, y se habían planteado incluso eh, que la gente pues hubiera obviado a Ryan Johnson ya de la. de la saga Star Wars, ¿no? Que se hubieran desprendido de, de él, por decirlo de alguna manera así despectiva. De Pero Disney ha mantenido a Ryan Johnson y sigue adelante con la trilogía que quiere hacer de Star Wars, una trilogía que va, a llevar, que va a llevar él, únicamente él, dirigida y escrita por Ryan Johnson, o sea, aún así le han dado el voto de confianza, a pesar ya digo, de, del batacazo que bueno, que no fue un batacazo, ya sabemos que a nivel de taquilla y de merchandising y todo eso, fue un, un exitazo brutal y este señor pues seguirá a cargo de, de Star Wars
0: yo creo que, que hay un género claro, que a lo mejor lo del episodio 8 fue algo eh, cualquiera puede meter la pata, no pero eh, el primer corto que hizo eh, estaba, estaba basado en el corazón de actor, de, de Edgar Allan Poe, que al fin y al cabo eh, uh -huh. es un, un género bastante parecido a Puñales por la Espalda de, de novela negra, de crimen y demás, y de hecho Brick también es, un, es otro drama criminal que, que también eh, pues tiene bastante que ver con el, con el tema de las películas que está llevando, y al fin y al cabo el episodio fue como un, algo que se le escapaba ¿no? como que era algo que estaba fuera de su campo y quizás por eso no supo tratarlo como... No,
2: él, él siempre se ha declarado muy fan y de hecho tiene... Yo ya te digo que he vuelto a ver el, el episodio 8 un par de veces después y a mí hay cosas que yo he encontrado en, es, en, en el episodio 8 que sí que me han gustado y he dicho, bueno, ojo, que a lo mejor esto no lo he visto, no lo he llegado a ver desde de, de esta perspectiva, más que nada porque muchas veces también estás cegado por el hype, estás cegado, cegado por muchas cosas y en el momento que la ves por primera vez a lo mejor no valoras esas cosas que sí que llegas a valorar pues en un segundo visionado, tercero o cuarto.
3: Yo es que creo que eh, pelis y series de Ryan Johnson es lo que he dicho antes, que hay que verlas más de una vez. Porque hay cosas que al principio o no te gustan o no pillas, pero lo ves otra vez y dices, joder, pues esto era así o era de la otra manera.
2: Sí, y ojo, eso, pero eso ojo que yo también quiero decir eh, que, que en el tema del episodio 8 ya que estábamos hablando de él que efectivo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo pero en el episodio 8 al final no, no le podemos tampoco quitar de todos los de los errores que cometió que también hay muchos errores O sea, quiero decir que eh, no, no que sean errores como tal porque no podemos tampoco juzgar cada uno lo que son errores y lo que no pero sí que podemos entender que generen controversia en el, en el fandom porque son al final cosas que se, se van mucho de, de lo que la gente a lo mejor esperaba y te va mucho de una idea que pues, pues que, que al final pasa lo que pasa.
4: entonces Pero a lo pues, mejor
3: ahora vuelve vuelve a sorprender al fan. No sé, si le han dado otra oportunidad, a lo mejor él tiene otra idea sí, clara no. y, y os sorprende vamos, no sé.
2: Sí, 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 puede ser. Si aquí al final también se juntan, se juntan al final también está Disney detrás de todo esto, o sea que Ryan Johnson, eh, por supuesto, tiene que ver porque dirige y parte del guión creo que lo hace él lo elabora él, pero al final todo viene también dado de la idea que tiene Disney de hacer las películas o sea, al final lo que diga Disney va a ir a misa evidentemente, y por esto por ejemplo también precisamente pasó lo que pasó con Han Solo, que pues ya sabemos que, que hubo parones en el rodaje, tuvieron que cambiar a los directores porque los directores pues bueno, estaban haciendo una película de comedia, por lo visto, más que una película de Star Wars, y Disney no la quería así, entonces bueno eh, que al final estas cosas tienen que ver. Eh, así que si queréis, ya damos por finalizado a Ryan Johnson y hablamos un poco del reparto, que el reparto también es bastante largo. Eh, y había pensado pues eso, eh, en presentarlo de, de manera genealógica, me ha dicho Mario antes, que lo podíamos hacer de esa manera, me ha parecido buena idea. Pero primero podemos hablar de del que yo creo. Bueno, los dos que son protagonistas en la película, que el primero sería Daniel Craig, que hace de Benoit Blanc, ¿no? que es el detective encargado de, de investigar. Eh, la muerte de, de Harlan y bueno pues eh, Daniel Craig, como ya sabéis eh, 007 eh, en, en Múnich eh, la, la de Millennium está la adaptación que hizo David Fincher y muchas otras películas que lo hace pues genial hablaremos con él o sea de él cuando empecemos a desentrañar la peli y bueno eh, luego tenemos a Ana de Armas que hace Pero de...
0: Lo único que te quería decir es que yo creo, yo he visto todas las de Quantum of Solas, eh, Casino Royal, y yo creo que aquí es el, el mejor papel, o sea, cuando mejor he visto a Daniel Craig. Quizás porque eh, comparte protagonismo con, con más gente, pero quizás sea de, de los mejores papeles que he visto a, a Daniel Craig.
2: Sí, aquí la verdad es que lo hace, lo hace magníficamente, y bueno, yo creo que eh, es uno de esos actores, ¿no? que le tienen como muy catalogado en en un personaje icónico como puede ser 007 que por cierto yo diría que es el mejor de, de todos los James Bond que ha habido en toda la historia no aunque al principio eh, lo criticaron mucho cuando cuando lo seleccionaron y bueno pues eso yo creo que ha demostrado en otras ocasiones que, que puede ser un grandísimo actor no como ya hemos mencionado en Múnich eh, esta que hizo Steven Soderbergh con Adam Driver y Channing Tatum que también sale... Sale él y lo hace genial, eh, que se llama Lucky Logan, eh, La suerte de los Logan se llama aquí en España. Y en Millennium también lo hace fabulosamente en, en la adaptación que hizo, que hizo David Fincher. Eh, no sé si la habéis visto, O ¿gusta Millennium o no?
0: Me gusta más el libro. Sí, ¿no? sí.
2: Bueno, yo el libro no me lo he leído, pero las películas sí que las he visto todas y a mí realmente me gusta mucho más la adaptación de... De David Fincher que tiene a Daniel Craig como protagonista y yo creo que pues ahí también hace un papelón y demuestra que es un gran actor y que puede hacer perfectamente cine fuera de, de j Bond y de hecho lo tendrá que demostrar a partir de ahora porque va a hacer ya en cuanto se estén, ya ha hecho su última película como j -Bone. la última ya, ya está rodada entonces ya ha concluido su papel de j -Bone. Así que si queréis pasamos al siguiente, que, que ya, como os he dicho, son muchos protagonistas, porque son protagonistas casi realmente en esta película. No tenemos tampoco, o sea, no hay. En los escenarios donde se desarrolla la película, no hay. No, no han tenido que utilizar. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Los actores estos que pagan para que estén ahí de mogollón. Eh, los figurantes, figurantes. Quiero decir. Claro, no hay figurantes en la película, básicamente, ¿no? Creo que hay un par de policías y no sale nadie. O sea, realmente el reparto es el que vemos en, en la película íntegramente, desde principio a fin. No hay más gente. Son los que están actuando durante toda la película, que eso es también un dato muy curioso. Bueno, un dato muy curioso no, que es, es, es curioso simplemente. Eh, no es un dato. Bueno, sí, sí lo puede ser. Bueno, seguimos. Eh, <risa> seguimos. Tenemos a Ana de Armas como Marta Cabrera, que quizás es la sorpresa, yo diría, de, de la peli. ¿no? que es la, la chica que hace de enfermera y la gran amiga de, de Harlan y bueno, aquí coincide con Daniel Craig otra vez no porque em, va a ser la chica Bon, que hemos mencionado eh, la última película en la que Daniel Craig va a hacer de 007, pues ella va a hacer de chica Bon. y por supuesto la recordaremos también de, de su papel en Blade Runner y me imagino que Silvia y yo no sé, tú Mario
0: Sí. Eh, la recordaréis por el
2: internado que, que es, yo creo que un poco de vuestra generación, ¿no?
0: Yo ya te digo, claro. el, el, lo único que yo conocía de Ana de Armas hasta ahora y la nueva peli de Joyce Bond que todavía no la han estrenado era el internado, no la conocía de otro sitio yo
2: hmm. igual no la
3: había visto en ningún sitio o sea, la, la conocía ahí y de, y de hecho en esta peli me ha gustado mucho la verdad, también, me ha parecido la mejor
2: También sale en, en una peli que no sé si sabéis cuál es que es la de se llama Juego de Armas que o, se llama Dogs War, creo en o Wardog en, en versión original que, que es la dirige Todd Phillips eh, y la protagoniza Jonah Hill con eh, el chico este que es el de Whiplash eh, que no me sale el nombre ahora mismo. Eh, Miles, Teller, Miles Teller, se llama el chaval. Eh, pues también sale Ana de armas por ahí y efectivamente pues yo creo que era el sub a ver aquí en España la conocemos del internado pero pero allí y en fuera de también salió. Sí, claro, Blair Runner, pero también es de 2017, creo que es 2017. Entonces es relativamente reciente, o sea, hasta el final de 2019. Efectivamente, Ana de Armas y también está... Recordemos que ya está está con Ben Affleck también, entonces está metida en Hollywood ya de lleno. La tía. Bueno, pero la, se, se lo merece.
3: ¿Tiene sí,
2: sí, es muy su buena, su buena éxito, actriz.
3: Tiene su éxito esa mujer.
2: Muy buena actriz, y aquí lo demuestra. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí además lo ha demostrado y esta película va a ser la que le va a abrir realmente las puertas a otros proyectos y a embaucarse como realmente la, la actriz que, que cre, creemos todos que realmente puede ser esta chica, que realmente ha sido una sorpresa para todos, yo diría. Sí. A mí me sorprende que no estuviera nominada en, sinceramente. No sé si... En los Globos de Oro ya he dicho que no me acuerdo, pero... Tuvo la nominación a un...
1: Ah, no, no pero, esa no, pero no fue por... No, no fue por esta. nada no, 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 he dicho nada.
2: Bueno, pues seguimos. Ahora ya entramos en, el, en lo que es la familia eh, eh, Trombay, ¿no? Es... Sí, ¿no? Es la familia Trombey.
1: Sí. Eh, Trombey, pues,
2: pues si fuéramos desde arriba, si imagine, imaginemos que tenemos un árbol genealógico de estos, eh, donde se va desplegando todo el, el ámbito familiar. Eh, en la primera de todas sería eh, la Kakalan, que no sé cuál es. El, es la llama. ¿Cómo la llaman?
0: La llaman Yaya, ¿no? La grita, de hecho. Eh. Yaya, sí. Nana,
2: no, la, la llaman no. Nana. En versión original, por lo menos la llaman Nana, creo. Sí, nana, sí.
0: En español sí. la llaman Yaya, de hecho hasta la gritan. Cuando está ahí en la cena y tal, la gritan Yaya en el oído. Sí. Sí, sí, sí.
2: Pues, pues sería la primera, ¿no? Que curiosamente es. Esta actriz eh, es más joven que Christopher Plummer, que es el hijo de Nana, digamos, que es el en, en torno a quien gira la historia, esta historia de Puñales por la espalda. Que sería nuestro siguiente. Nuestro siguiente personaje a tratar, digamos, en cuanto a genealogía, o no sé cómo se diría, se, se refiere. Y bueno, Christopher Plummer, que es. Eh, Al Harlan Trombey que es un escritor de novelas de misterio, y que es bueno la persona que, que haya muerta y que tienen que resolver el, el asesinato y el misterio gira en torno a, a su personaje. Y bueno, yo no sé si vosotros os, suena, os sabéis en qué películas ha trabajado Christopher Plummer o suena de algo. Este señor tiene un Oscar.
0: Pues el Christopher Plummer salió en Remember, esta de 2015, no sé si la habéis visto Recuerdos Secretos, creo que se llamó en España
2: No lo he visto Pues
0: es una especie de película documental que es totalmente recomendable, si la tenéis la oportunidad, yo os la recomiendo que la veáis
2: Yo le vi en el imaginario Doctor Parnasus, esa que hizo con que fue la última película que hizo Hell Ledger y ahí sí que sale y le recuerdo yo de eso y, y nada más a este señor, la verdad no Entonces, bueno,
0: sí también, tenía ahí un papel ¿Así? Un poco más pero sí, está bastante bien también
1: Sí, 12 monos, muy
2: recomendable
0: ¿Y Yo conozco
1: no, yo, yo conozco a este hombre de, si no me equivoco salió en una mente maravillosa no sé exactamente de dónde, pero, pero es una película que recuerdo, que me gustó mucho y, y que creo que tiene algún Oscar o si no me equivoco tiene Oscar a la mejor película y eh, si no es una de, de esta película
3: mejor actor de reparto, es que sí en 2012 lo ganó
2: Christopher Plum, ¿De Christopher Plummer ¿lo estamos hablando?
3: Sí, un Oscar al mejor actor de reparto, lo ganó en 2012.
2: Eh, ¿Por Beginners sí. fue?
3: Pues. Creo sí. que. Sí, no lo sé, creo que sí. Y luego sí, tiene sí. otro. El, el de
2: el, de esa de,
3: En el 94, que fue a la mejor actuación de voz. Sí. En
0: pues el sí, 94 y Para recoger lo que decía Alex, sí, salía en Una Mente Maravillosa y también en, en La Búsqueda, esta pelis de... De Nicolas de, Cage. De Nicolas Cage, exacto. De Disney.
2: Salida. Es de Disney.
0: Uh -huh,
2: sí. Pues bueno, pues eh, como hemos dicho, este realmente es el gran el gran protagonista, aunque bueno, eh, yo creo que son casi todos protagonistas. Eh, o sea, realmente hay muchos protagonistas porque hasta que no llegas al final no te das cuenta realmente de la importancia que tienen algunos personajes y de lo trascendentales que son en, en toda la historia. Entonces, bueno, los hijos de Christopher Plummer, eh, la primera y la mayor sería Linda Drysdale, eh, que es la hija mayor, y la, la encarna Jamie Lee Curtis, que yo creo que todo el mundo sabe quién es Jamie Lee Curtis por pues sus papeles eh, en Halloween, y que bueno, que salió en, ha salido en toda la seculares de, de Halloween, yo creo, en casi todas. Y bueno, salía también en Mentiras entre pillos anda al juego en todas las pelis estas de, de los 90 a principios de los 90, ¿no? Que son. que son tan icónicas. Y bueno, luego tenemos a Don Johnson, que hace de Richard, eh, que es el esposo, sería el esposo de, de Linda. Y bueno, que quizás sea una cara poco conocida, aunque resulte familiar, porque a mí, yo solamente le he visto recientemente, la habremos visto todos seguramente en Django desencadenado, lo ¿no? que hace como de, de un esclavista, ¿no? Que tiene también como su, su campo de algodón, eh, no sé si le recordáis. Sí, sí, sí. La zona con el lámigo, ¿no? Sí, sí, eso es. Y, y bueno, y en la serie está que se ha hecho, la última que se ha hecho de, de Watchmen, que es una especie de secuela no, a lo que se narra en la película, etc. Bueno, tiene un, un, un papel bastante importante, y bueno eh, luego tenemos al, al otro hijo de al hermano de Jamie Lee Curtis que es Michael Shannon que es el que encarna Walter Trombay y sería el hijo menor porque luego tiene luego hablamos de él eh, tiene un, un hijo que, que muere no no hay un hijo que está muerto que no no cuentan absolutamente nada de él pero bueno eh, pues Michael Shannon yo creo que es otro actor de esos que le hemos visto muchísimas veces pero hay muy poca gente que luego le consigue sacar su nombre y Michael Shannon pues es, esa, es ese actor que ha hecho en, en Animales Nocturnos de, de Policía también que, que, que hacía un papel genial en eh, Man of Steel no que hace del de General Zod
0: Michael Sano siempre como que hace un poco de malo, ¿no? Porque también recuerdo de la forma del agua que... Es sí, correcto, la forma
2: del agua, sí. Que además y... le valió una nominación.
0: Sí, esta última... Eh, no recuerdo su nombre, que era de nazis, operación... No recuerdo. Pero también recuerdo que hacía de típico general alemán eh, y tal, y también hacía de villano.
2: Sí, ha tenido, ha tenido los últimos papeles y que verdad que ha salido, sí, como, como villano le han dado un aspecto bastante de, de villano. Y de hecho aquí, en, bueno, luego lo hablaremos, eh, pero en Puñales por la espalda como casi toda la familia, también es un poco villano, cabrón.
0: También eh, 8 millas, hablando también un poco de hip hop, también es el, mad, el, el padrastro correcto
2: de, de mi 8 millas, eso es, efectivamente. Es quien está con, con la madre, ¿no? Con Kim Basinger.
0: Exacto.
2: Eso es, sí, muy buena ocho millas, por cierto, también. O sea, este, este tío a mí me gusta mucho. O sea, siempre que le veo... Eh, sabe hacer películas muy buenas y los papeles que interpreta los, los sabe hacer muy bien de hecho también eh, una peli que sí que sale él como protagonista que es la de Tex Shelter. que también está muy bien, él lo hace genial o sea, es realmente un actor muy recomendable eh, entonces bueno, si seguimos el, el árbol genealógico eh, tenemos a Ricky Lindholm haciendo como a Donna Tromley que sería la esposa de Walt, que no sale mucho Sí. Eh, y luego ya eh, tenemos a Tony Colette que como decíamos es la, la viuda de, de Neil que es el hijo fallecido de Harlan que hace de, de Johnny Trombey y Thrumby pero en serio, es que no sé cómo no me acuerdo sí y bueno eh, Tony Colette yo me imagino que todo el mundo la recordará eh, hemos hablado de Mitchumar antes la recordarán de hereditar y también de Ariaster eh, donde también hace un papelón y lo hace genial y bueno, yo me imagino que también todo el mundo se acordará de ella por pues, ser la madre de, de, de del niño, ¿no? En el sexto sentido de de, Michael, de, de Menai Salaman.
0: Sí, yo creo que además en Hereditary es. parece ser un, un personaje secundario durante toda la película, pero con la interpretación que hace se come totalmente al resto del elenco y, y es espectacular cómo brilla en esa película.
2: Sí, de hecho a mí me recuerdo o sea, en cuanto la vi, yo recuerdo cuando fui a ver hereditaria al cine. Eh, me, me sorprendió, por supuesto, la, la actuación de Toni Collette y recuerdo que me recordó al sexto sentido. Dije, hostia, hace otra vez de, de madre, de niño, ¿sabes? Así una peli de miedo. Sí, y en, en el sexto, es que además no ha cambiado mucho físicamente ella, realmente, desde el sexto sentido. Y bueno, yo sí que me acuerdo de ella, de una peli que a mí me, me, me gusta porque la tengo cierta cierto cariño, porque la veía mucho de pequeño, que es la de Saft, que, que sale... Eh, Samuel L. Jackson con Christian Bale, que sale jovencísimo. Christian Bale haciendo del malo de la peli, que es como la segunda parte de Saz que ya sabemos que es un personaje también, pues es típico de película del de cine. Y, y sale también ella muy jovencita y también la hace bastante bien. Entonces, bueno, con esto cerraríamos la rama de los hijos, eh, porque el otro hijo, como hemos dicho, Neil está muerto, y pasaríamos ya a la, a la rama de los nietos, que el mayor de todos sería Hugh Ransom y no le gusta que le llaman Hugh, bueno, solamente le llama el servicio Hugh, ¿no? Dice, como dice él, que es nada más y nada menos que, que el Capitán América, Chris Evans, que todo el mundo, por supuesto, sabrá que, que, que es el Capitán América, le conocerá todo el mundo como el Capitán América y se le ha olvidado, ¿no?, De el, el papel ese que hizo en Los Cuatro Fantásticos, que también fue, no me acuerdo cómo se llamaba. El... ¿La Antorcha Humana? Sí, la Antorcha Humana, eso es.
0: Sí, bueno, Chris Evans eh, siempre ha estado encasillado como estos típicos. Eh, eh, guaperas Claro, sí, personajes así como medio guapitos y los meten a pues por ejemplo Robbie Downey Jr siempre será recordado por por eh, Iron Man. Y aquí Chris Evans pues creo que sale un poco de ese papel de, de bonachón, de tío que, que mira por pues, los demás y tal y hace como un poquito más de egocéntrico sin entrar en muchos detalles y es como un poco el, el personaje más eh, caradura que que ha interpretado Chris Evans hasta ahora.
2: Bueno, eh, la película esta no sé si la habréis visto, la de no es, no es otra estúpida película americana, que se llama en versión original Not Another Teen Movie o algo así creo que es, eh, que es así la típica película, una mezcla entre Scary Movie y American Pie, y él hace pues también como de chulito de la escuela, así como de eh, jugador de, de fútbol americano, así súper duro... Y, y la hace también súper bien es, es genial, Chris Evans es genial o sea, aquí lo hace también estupendamente y de hecho hará la próxima película también de los, de los hermanos rusos que, que va a ser la película más cara hasta la fecha de Netflix ¿no? con, con Ryan Gosling así que ya le veremos eh, cuando, cuando se estrene la película pero vamos, a mí Chris Evans me gusta mucho como, como actor esperemos que siga haciendo películas de este tipo porque a mí el chavo la verdad es que me, que me gusta y bueno, eh, seguimos con el, con la rama de los nietos. Tendríamos a Catherine Langford, eh, que hace de Meg, ¿no? Megan Trombey. Eh, que yo creo que todo, seguramente vosotros también, Mario y, y Silvia, la conoceréis por, por 13 razones.
3: Por 13
4: razones,
2: sí. Mm -hmm. Sí. Claro. Y, y bueno, y por, maldita, y por maldita que ahora la está viendo bastante gente, ¿no? Que es una serie también que ha salido ahora en Netflix y que está bastante de moda, creo. Y yo no bueno, he empezado
3: a ver, pero por lo visto dicen que es muy buena, sí. Está, bueno, no sé si muy buena, pero que lo que tú dices está bastante de moda.
2: Sí, a mí me la, me la han recomendado y bueno, yo no soy mucho de, de series, pero bueno, que ahí queda. O sea, que también sale Catherine Lanford. Eh, luego, eh, el siguiente sería el siguiente de los Lanford, el siguiente de los nietos de, eh, de Halan eh, sería Jaden Martel que es Jacob Trombey, que es el niño este que está todo el día con el móvil, y que bueno, es el, el hijo, ¿no? de no, Bueno, no he, no he dicho que Megan es eh, hija de, de Johnny Neil, y Chris Evans, eh, o sea, Ransom es hija, hijo de, de Linda y Richard, que son... Eh, Tony Coles, ¿no? No, no, Tony Coles, perdón, hace de Johnny, perdón. Es, bueno, es, 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 es un lío de, de la, de la repera.
0: Chris Evans es el hijo de Don Johnson y Tommy Lee Curtis.
2: Exacto, eso es, eso es. Y bueno, sí, de hecho, se ve que son los mayores, ¿no? O sea, que cuadra perfectamente por las edades con, 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 la, con las edades de los hijos. Uh -huh. eh, entonces, Jaden Martel, que es el chico este que está todo el día con el móvil, le conocemos, yo creo que todo el mundo también le habrá sonado un poco su cara, que es el chico que, que participa, bueno, que es el protagonista de la primera date, ¿no? que es el, no me acuerdo cómo se llama el, el, el personaje, pero bueno. Es el, el, el cabecilla de, del el, el líder del grupo, de los fracasados, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? De los perdedores, ¿eh? De los perdedores, eso es. Y, y bueno, eh, yo creo que aquí está ya, es la última cara conocida, eh, porque luego, bueno, no, realmente, por el siguiente que iba a hablar, que ya ya acabamos ya hemos acabado toda la familia, eh, Trombey. Yo lo único eh,
0: que iba a cortar un segundo, Juan, y era que sí. el personaje este último que hemos hablado eh, recrea como un niño eh, que está un poco involucrado con el tema de la política y tal y, y hasta su familia le, le, le llama tal cual, un troll de, de derechas y bueno, decir Sí, sí eh, aquí eh, Ryan Johnson lo, lo creó por, por esa gente que se había tirado del fandom de Star Wars que se había tirado contra él y le estaban criticando por redes sociales, pues es un poco como la caracterización de ese sector de, de espectadores que, que se lanzaron contra él.
2: Pues, pues sí, podría ser, la verdad que, que buena manera de verlo, sinceramente. O sea, realmente eh, yo creo que tiene mucha crítica en general social, ¿no? O sea, ya no solamente eh, a, pues eso, a gente como pueden ser los chavales de hoy en día, sino eh, a la gente mayor. O sea, realmente está muy bien retratado todos los en niveles de sociales digamos, ¿no? O sea, está muy bien tratado en, en una casa, o sea, en, al final se desarrolla también básicamente la película en una casa y se habla de una familia y está muy bien visto, pues eso hace como una crítica a la sociedad en general, que yo creo que es bastante marcada y que se ve muy bien durante toda la película Entonces, bueno, ya para acabar, si queréis, eh, yo iba a decir que, que sí que había otra persona más conocida, que he dicho que yo diría que esta era la última cara conocida de la película, pero estaba por ahí también la que hizo Stenfield, que, que es el que hace Deliot, que es el, el detective local, ¿no? O policía local que está encargado del caso. Eh, que si le recordáis es el de sal en, en Get Out, en esta de Déjame salir. Y en la última que ha hecho en Diamantes en Bruto, que es el amigo este de, de Adam Salder el Negrito, ¿no? Que va a ser con las rastas. Que, que, pues eso, que también está empezando a hacer ahora películas y bueno luego ya hay pues otros actores no que son menos conocidos como es la, la... mencionamos a los personajes más que a los actores porque si no estaríamos aquí no acabamos está por ahí frances que es la otra lama la de llaves eh, Frank eh, perdón alan stevens que es el, el abogado de la familia y el oficial wagner que es el otro policía que está también con el con el negrito que que decíamos con la cave. Y, y, bueno, y sale la voz de José Gordon Levitt por ahí, como hemos dicho antes, ¿no? En, está viendo una de las hermanas de, de Ana de Armas, un capítulo, y sale por ahí la voz de José Gordon Levitt, de la versión original. Y ya con esto concluimos eh, todo el reparto, porque como hemos dicho, es que no sale nadie más.
0: Bueno, pues nada, pues, eh, ahora vamos a, a empezar a, a a destripar la película eh, escena por escena y bueno, antes de nada poned sobre aviso que si habéis llegado hasta aquí, aquí van a empezar los spoilers, eh, si no la habéis visto antes de, de escuchar esta parte, por favor, vedla, es una de las mejores películas de 2019, aunque los Oscars no lo hayan reflejado, pero eh, de verdad, eh, darle una oportunidad porque merece bastante la pena. Así que nada, si queréis, ¿empezamos? Empezamos. Pues nada, eh, la, la primera, lo primero que vemos de, de esta película es una, una mansión que está en mitad de, de como una especie de bosque y se ve como muy otoñal y unos perros jugueteando por ahí y, y... La vemos uno desde fuera y una vez dentro, pues vemos que está todo como muy recargado. Hay muchas figuras, eh, muchas alfombras. Un poco, eh, pues bueno, ya cuento mi chapa de, de todos los días. Eh, los musulmanes eh, utilizaban una técnica que se llamaba horror bakui y les daba miedo las, eh, las zonas de, la, pues, eh, de, de sus casas y demás que estaban sin ningún tipo de decoración. Entonces lo que hacían era pues, eh, completarlas con cualquier tipo de, de ornamentación, ya sea pues, con hojas, eh, hojas eh, talladas, no, no hojas eh, tal cual. Y aquí es un poco eso, eh, el, eh, está todo lleno de libros y digamos, que vemos libros sin conocer todavía ningún personaje, son todos del mismo, del mismo personaje que es de Trombi, de, del que será nuestro muerto más adelante, como ya hemos adelantado. Y sí. vemos una taza eh, de que la ama de llaves eh, está preparando una taza que que tiene impresas unas letras que pone eh, mi casa, mis reglas, mi café. Y bueno, pues eh, esa taza, pues como guiño más adelante, pues será un poquito más eh, relevante. Y vemos cómo... Es importante
2: como... la taza, digamos, y lo dejamos ahí, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, vamos a dejarlo ahí de momento. Y bueno, pues vemos cómo la ama de llaves está buscando al señor Trombi y lo encuentra en su estudio tumbado en el sofá eh, con degollado y con el cuchillo en el suelo. Y bueno, pues se le caen las piezas y aquí ya nos presentan el, lo, lo, el, el primer problema que a, lo que se, a lo que se enfrentan nuestros personajes. Eh, ¿Cómo os parece esta presentación? ¿No? ¿Os parece un poco abrupta o, o, o parece que merece la pena?
2: Eh... Pues ya que empiezo hablando yo, pues a mí sí que a mí sí que me parece buena presentación porque ahí con la musiquita, no, así como se va viendo se va viendo todas las escenas de, pues como dices tú, se va viendo la casa desde fuera, eh, vamos entrando dentro de la casa y se van viendo eh, lo que va siendo más, más, más relevante, no, durante luego toda la película, que es todo lo que has comentado tú. Entonces es es simplemente pues como un, una breve introducción de lo que va a ser luego toda la película.
0: Quizás también es un poco como de, de spoiler argumental que realmente no viene a contar nada, pero así es como comienzan las partidas de Cluedo. Las partidas de Cluedo comienza con un eh, con un arma del crimen, con un muerto...
3: Con yo creo un... que... Perdón, perdón.
0: Sí, sí, cuenta, cuénta Silvia.
3: que Yo creo que cuando... O sea, según en la película va dirigiéndose a la casa, según va mostrando más cosas de la casa, es como que genera ya... O sea, si, tú, si una persona que se la ve y no se lee la sinopsis ni nada, o sea, que no sabe de qué va porque no se lee nada, es como que genera ese mal rollo de decir, vale, esto, mmm, si no es una peli de miedo, aquí algo chungo va a pasar. Y es lo que a mí es lo que me gusta, porque te da la sensación desde el principio de que va a ser algo duro, que no es una película que tenga una trama súper sencilla y, y sin más, sino algo ¿Tienes? duro.
0: Quizás también por los colores y el tema de la iluminación, ¿no? Porque como que la casa la muestran como... Me es está medio nublado, es otoño, está todo el suelo lleno de hojas y dentro todas las luces están como... Aunque es aunque es de día, están como semiapagadas y los colores son como muy antiguos, ¿no? Como que da esa sensación ma mal rollera, más que si fueran todos los colores vivos, fuera de día y demás.
2: Pues pues es curioso que lo mencione porque además, eh, no sé si lo sabría Alejandro, pero eh, muchas escenas que se hacen fuera de la casa... Eh, se hacen como pues, se hicieron planos tanto de día como de noche. Para realizar, o sea, para hacer luego esa especie, digamos, de semidía que está diciendo. O sea, para generar ese, ese ambiente al final. O sea, yo creo que se vive muy bien el ambiente. Y de hecho, ahora cuando, en cuanto empieza la película, no sabemos en qué época está transcurriendo. O sea, luego más adelante, ya sí que vemos que pues, eso sacan los móviles y tal. Hablan incluso de Netflix. y sabemos que, que, que se basa en la actualidad. Pero en cuanto vemos esta primera escena, eh, no sabemos en qué época estamos. o sea Realmente la, cara, la, la casa te invita a pensar eh, que estemos en, en una época bastante más anterior, ¿no? A la que realmente está luego.
0: Total. Pues, pues eso, nada. Lo, lo, lo siguiente que vemos es que nos presentan al a personaje de Ana de Armas, que es Marta, como que está viviendo en en su casa y, y fue una semana después de lo que, de lo que ocurrió, de, de encontrar el cadáver del señor Trombi y que vive en una humilde casa y con su hermana y con su madre y vemos pues un, un detallito que parece un poco tonto pero que ya da la sensación de de nos mete un poco en el papel y es que el móvil que tiene está la pantalla toda, toda rayada, está rota y, ¿no? como que esa sensación de, de, de que no tiene los recursos que podía tener la persona que vivía en esa casa tan ostentosa que nos han enseñado al principio y, y bueno pues eh... es, es
2: un Nokia además ¿eh?
0: creo sí, sí, que no es ni siquiera
2: ah, no, no. no a lo mejor fue impresión mía que ¿eh? <risa> ya te digo yo tengo también o sea eh, y lo, 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 lo que sí que iba a decir que es curioso lo que dices tú del tema del móvil como que pues eso que al final es una chica que, que se, se la ve no de hecho la, se ve la cocina y se ve todo la casa de ella no porque ella la primera cena que, que la vemos es en su casa Sí. y se ve que, pues, es, que es una chica humilde ya efectivamente que dices tú con, con el móvil y, y la casa pues se ve que efectivamente que es una familia pues...
0: Y pues nada eh, llega... Pues, que le llega una llamada de la, de la familia Trombi y llega a, su, a la casa de, de, del, del muerto... Y, y la recoge Meg, que sería la, la nieta de, de Trombill. Se lamentan de lo ocurrido y bueno, pues se, se le ponen los ojos llorosos a Ana de Armas. Eh. Bueno, vamos a llamarla Marta a partir de ahora, vamos a llamarle por el nombre de los personajes. Y nada, nos, pre, nos van presentando a uno a uno a los eh, personajes de, que van a conformar esta, esta película. Y vemos por un lado a Richard eh, el que, y a su mujer Linda. Y nada, empiezan a interrogarlos por, por el policía trooper, que el policía trooper es el, eh, pues el, el, el la pareja policial de la Keith Stanfield. Y comienza un interrogatorio en el que los dos policías se sientan eh, enfrente del, eh, del miembro de la familia al que van a interrogar y vemos como en la parte de atrás hay una especie de mosaico circular que está lleno de cuchillos que apuntan hacia un centro que está vacío. Pero curiosamente con el juego de las cámaras ninguno de los personajes que... Eh, se sientan en esa silla de espaldas a, a este mosaico, eh, se centra. O sea, el, sí. el hueco que queda en el medio, que quedaría a la altura de la cabeza, nunca está centrado, sino que siempre están un poco desplazados hacia uno de los lados. Es un movimiento de cámaras curioso que luego más adelante, pues yo creo que tiene su, su importancia.
4: Sí.
2: Sí, porque parece... O sea, de hecho es que... O sea, yo me, de hecho me fijé en ese detalle. O sea, que se ve muy bien cómo además van entrando uno a uno y están efectivamente todos volcados hacia un lado a otro, ¿no? Y nunca llega a cuadrar la imagen, como dices tú, en el centro.
0: ¿Y sabéis por qué? Sí, luego más adelante yo creo que tiene su explicación. Ya son teorías, pero más adelante lo, lo comentamos. Y nada, pues eso, que, que comienza un interrogatorio en el que los dos policías eh, se, sentran, se sentan enfrente de, de, de la familia, o sea, de, de la familia al que están entrevistando y que hay una persona misteriosa en la parte de atrás, detrás de ellos, que cuando dicen algo relevante o algo que parece que está fuera de contexto, toca una tecla del piano. Uh -huh. Entonces, eh, como que todos reparan un momento en él y como que no le dan mucha importancia al principio, pero luego... Eh, bueno, más adelante vemos cómo, cómo se sigue transcurriendo y nada, pues eh, van entrevistando un poco sobre qué pasó aquella noche eh, unos dicen que estaban muy unidos al padre eh, pero, por ejemplo Walt, eh, que es el, el hijo que se encarga de la editorial de los libros del padre, que ya habíamos comentado que era escritor eh, pues dice que discutieron de cosas banales pero después un, un amigo, o sea otro familiar, eh, le dice que realmente le iba a quitar de la herencia y siempre como que están hablando varios personajes, nos los enseñan eh, a, tanto como a eh, Johnny, a Walt al personaje de Don Johnson, a todos nos los van enseñando como que eh, se presentan pero después alguien le ha, ha tirado mierda sobre él y le como que le ponen el punto de mira de los de los policías ¿no? aunque ninguno tiene ninguna prueba real de lo que ha pasado
2: Sí, al principio, o sea de hecho claro, no es igual ver la, la película por primera vez que verla luego ya sabiendo todo eh, pero yo recuerdo cuando la vi por primera vez que aquí al, sí que da la impresión como de que todos son sospechosos, ¿no? Como que todos esconden algo, todos se ocultan cosas sí, y parece sí. como que son todos pues eso.
3: Y creo que, o sea, que lo que tú dices, que todos son sospechosos y como que todos quieren culpar a todos, ¿sabes?
0: Que lo que les
3: importa a cada uno, a mí la sensación que me da, lo que les importa a cada uno es salvar su culo y de hecho si le pueden echar la mierda al otro, pues mejor. <risa>
0: de hecho nos van enseñando la, la relación que tenían cada uno de los personajes con el, con el muerto, con el señor Trombi sí,
1: sí. vemos que por
0: ejemplo Johnny que es la mujer del hijo fallecido de, de Harlan, del señor Trombi eh, necesita dinero y de hecho le está estafando dinero para poder pagar la universidad de, de la hija y sí, que la está pasando la factura dos veces y como que ya te da la sensación de que como ya no le va a pasar más dinero puede ser ella la que le haya asesinado Luego también Walt con el tema de los libros, eh, Don Johnson, le, el personaje, le, le inculpa eh, de que le iban a echar de la editorial y efectivamente así es, pero después él como que intenta disuadir esa idea, como intentar librarse como, como pudiera. Y luego pues eh, también Richard que... Eh, como decía, es el personaje de Don Johnson, perdón por repetirlo, eh, el señor Trombi tiene pruebas de que ha engañado a su hija, a la, o sea, a su mujer, que es la hija del señor Trombi, y entonces pues también eh, pues eh, te pueden dar ahí tres motivos que pueden ser tanto financieros como personales, como de amoríos, por el cual cualquiera de estos personajes puede eh, acabar con su vida. Sí. Y bueno, pues esto eh, eh, seguimos eh, viendo como hay varias escenas en las que los dos eh, las dos personas que la están contando, la misma escena eh, se recrean a ellos muy cercanos a Trombi de hecho es un detalle muy curioso porque tanto Walt como Richard eh, cuentan que estaban muy apegados a él y, y cinematográficamente vemos la misma escena pero lo único que han cambiado han sido los actores y es como que hay algo que ya nos llama la atención, aunque es un detalle gracioso pero ya como que nos va dando pistas de que aquí hay la gente está ocultando cosas.
2: La película tiene mucho también de comedia negra, ¿no? Diría yo, o sea, tiene así como un humor muy...
0: Sí, del de, de hecho luego la, el personaje de la, de la Yaya yo creo que es el que más eh, juego da ese to, toque de humor, aunque luego es bastante relevante, pero el hecho de que no hable y demás es como que da un juego bastante, bastante gracioso.
2: Sí, yo creo además que, que el modelo de familia es pues, típico modelo de familia también, ricachona, ¿no? son todos, cada uno representa muy bien su papel, están muy bien elaborados todos los personajes, están muy bien hechos y muy bien llevados y está todo muy bien hilado y yo creo que es que lo, lo, lo fundamental para entender esta película son pues, los personajes, por eso hemos dicho que no hay más actores fuera, más allá digamos de, de, del reparto. Y por eso se basan siempre, ¿no? Siempre, o sea, de hecho, son primeros planos casi constantemente durante toda la película. No hay planos de escenario, no hay planos... Salvo los primeros que hemos comentado, es todo el rato, pues eso, como conversaciones y primeros planos entre ellos.
0: De hecho, una cosa con los planos, que se me ha olvidado comentar, pero que es bastante bastante bueno, es que cuando le están agudizando, le están apretando un poco las tuercas al, al que están eh, interrogando, la cámara se acerca, se le pone muy cerca de la cara... Y, por ejemplo, en el hecho de que Richard inculpa a Walt de que le iban a echar, pero Walt después se escurre el bulto diciendo que estaban hablando de negocios. Sí. Y entonces, cuando escurre el bulto, la cámara se vuelve a alejar, ¿no? Como relajando un poco la situación y dando sí. esa sensación de que ha conseguido salvar el culo momentáneamente.
2: Aquí está todo muy bien, cuidado, muy bien llevados o a cada cosa, los gestos de ellos, es casi como teatro, me atrevería a decir... O sea, porque todos los gestos de ellos quieren decir cosas, de hecho, en el momento eh, que les están interrogando al principio de la película, eh, son muy re muy relevantes. O sea, ya cuando sabes efectivamente, ya has visto la película una vez y, y sabes todo, eh, te fijas en esos pequeños gestos y ya te están hablando. O sea, ya desde el primer momento te dan señales hacia donde se va luego a, a desenvolver todo.
0: Y bueno, en un momento eh, Johnny recae en que, pues en este personaje misterioso que estaba tocando las teclas, es Benoit Blanc, que realmente le, le reconoce, bueno, recordemos, es el personaje de Daniel Craig, eh, y es un de es un detective que, bueno, cuenta que alguien le ha llamado, escurre el bulto con quién ha sido porque realmente no lo conoce, y luego dice que, que está aquí simplemente como un observador, que quiere echar un cable a los, a los policías que están llevando el, el caso, pero que él simplemente está aquí para, para observar y tomar notas, por así decirlo y nos, a, mí, a mí personalmente eh, me recuerda bastante a, a Poirot y a las novelas de Agatha Christie en cuanto al típico detective que lo tiene sí. todo muy claro y parece muy seguro de sí mismo de que lo puede resolver me da a mí un poco esa sensación no Sí, al
2: detective Colombo no también un poco
0: Sí, total, total y, y bueno, pues eh, vemos que mientras, mientras eh, el, ahora ya el personaje misterioso, Benoit Blanc, que empieza a hablar con los interrogados, eh, todos están, eh, bueno, les presentan realmente los motivos por los cuales podrían haber asesinado a, a Harlan, que le dice cosas que no deberían escuchar, como, como despedir a su hijo, como habíamos como había comentado, y como la infidelidad, infidelidad de su yerno. Y también hablan de una cosa que es Ramson, que es el personaje de Chris Evans, pero nunca eh, interrogan a Ramson, sino que él está fuera de, de todo este embrollo. Y siempre hablan de él como la oveja negra, como que le tiran mucha mierda y de que hablan de que discutió durante la fiesta. Intentan como un poco, aunque es el, es el hijo de, recordemos, de, de Richard, eh, le intentan inculpar, porque como que es el que tuvo un desaire con el, con el fallecido en, el, en aquel momento.
2: Sí, Chris Evans es, de hecho es muy protagonista precisamente por todo lo que dices y de hecho si no, si nos damos cuenta durante toda la película es como el ojito derecho de, de Nana ¿no? porque será el primer bisnieto entonces tendrá un cariño especial igual que el abuelo, con el abuelo con se, se lleva genial, con harlan eh, y también pues de hecho hay conversaciones que tiene no recuerdo con quién es, pero queda claro en todo momento ¿no? que tenía muy buena relación creo que era con la otra persona con la que jugaba el juego este que jugaba con la Nana de armas el juego pero de mesa, sí, eso es y, y bueno pues eso eh, pero al final es un personaje que, que, que efectivamente es muy distante no porque de hecho eh, le ladra a los perros está no, no quiere que le toquen no quiere que le hablen es como muy pasota eh, y al principio efectivamente pues no se le ve de hecho Chris Evans se le empieza a ver un poco más adelante
0: de hecho, esta presentación, porque realmente no acaba de ser, o sea, no, no deja de ser una presentación de todos los personajes con sus eh, debilidades y fortalezas de cada uno de ellos, y nunca se le habla de él, sin, o sea, nunca habla él, sino que se habla de él, y es una, un recurso muy bueno para dejar a Ramson como un gilipollas, por así decirlo, porque siempre le están diciendo que si es la oveja negra, que si es el chulo, que por ser el más joven es un playboy y tal, y, y no es hasta la mitad de la película prácticamente que, que interviene él directamente. Siempre se habla de él, nunca habla él. Es, es un detalle bastante, bastante interesante. Sí. Y bueno, y una vez que termina el, el, el interrogatorio a estos eh, personajes, eh, vemos como Richard se acerca al al escritorio de Trombi con las pruebas, con las fotos que enseñó de la, de la infidelidad a su mujer y como que abre una carta y ve que está vacía y como que se ríe, ¿no? Diciendo, este viejo me la ha intentado pegar, no sé qué, pero en verdad no tiene ninguna prueba de, de lo que he hecho. Y aquí hay un detalle que, que a mí se me ha pasado por alto, pero me resulta curioso y seguro que vosotros tenéis la solución, yo tengo mi teoría, y es que en el escritorio de Trombi hay una pelota de béisbol que vemos que, que coge y la tira por la ventana. Y desde después, acto seguido, cuando lo, el detective y los dos policías eh, la ven y se la queda eh, renuevan sí. se la queda todo el rato. Y a mí uh -huh. la, el tema de la pelota de béisbol es como, eh, bueno, ya lo hablábamos en otros podcasts, como muy metajuego, ¿no? Como que está hablando de algo metafórico la bola en sí, ¿sí? no está hablando...
1: Y, y al dices? final de la película se, es, es como que se, se el círculo se cierra con esa pelota.
0: Uh -huh. Sí, eh, bueno, luego, luego lo hablamos pero yo Por tengo una con eso, pero es bastante curioso es un, un juego muy bueno a mi parecer y, y nada, pues ya vemos que, que ven a Marta, que es la, la cuidadora de, de Trombi y empiezan a hablar con ella de, de cosas que, de hecho, hay una cosa curiosa y es que la interrogan en una, en una ubicación diferente a que el resto de la familia que la, el resto de la familia la interrogaban dentro donde el mosaico este que hablábamos de los cuchillos y a Marta la interrogan como en una especie de terraza es también, yo creo que también tiene algo que ver, luego más adelante ya lo, lo resolveremos, pero es bastante, bastante interesante. Y lo aquí, podemos hablar ahora, ¿no? Eh, bueno, lo, pues lo hablamos ahora. A yo que creo... Quiero decir
2: que, o sea, que simplemente es por el hecho de que, como que ella, al final, al, al ser chica de eh, la enfermera y es parte, digamos, del servicio de la casa, al no estar de servicio, ¿no? No, no forma, o sea, como que la dejan fuera de, de la casa, no es parte de la familia, digamos. Entonces yo creo que va un poco por ahí los tiros, no sé si tiene que ver con eso.
0: Yo creo que sí, y además es porque, eh, no, no lo hemos comentado, de hecho lo creo que todavía no se ha hablado, pero se habla más adelante, eh, es sudamericana, es una chica que eh, juraría que venía de Panamá, no recuerdo muy bien, o de Paraguay, no, Panamá. No, lo, lo, no,
2: no lo sabe ninguno, porque de hecho dicen de Panamá, eh, otro dice de, de Colombia, otro dice de Paraguay, otro dice de, de Brasil
3: a lo largo de la peli es como que cada uno dice que esta chica es de, de, algún, de un sitio diferente
2: nadie lo sabe claro o sea es la es, pobre sí hay mucha crítica también yo creo que el tema de, de la inmigración sí, no sí, y de, de esto. Sí, sí. total sí yo, yo...
3: Creo que,
0: bueno perdón yo creo que lo único que lo que coinciden es que no es estadounidense sino que ha venido de, de manera ilegal hacia Estados Unidos es lo único.
2: Es que
3: y ellos pero yo creo que lo que trata es como que eh, la familia la, la quiere hacer ver como inmigrante ilegal pero es yo digo en plan yo creo que es como un tema de racismo que, que el director lo quiere sacar a luz porque es como que mm, solo piensan en que es inmigrante ilegal pero no piensan en todo lo que esa mujer ha tenido que pasar para llegar a hacer lo que ha hecho
2: sí, de ¿Sabes? hecho lo, lo también me
3: gusta mucho
2: luego hablaremos de ello, pero sí que hablan de ello hay una conversación, la conversación que, que sucede antes del acontecimiento no esa noche sí, que sí, tienen sí. entre Don Johnson y, y bueno, casi toda la familia que es referente a la inmigración no. Oh, y dicen ella al final ya sí, no es ilegal, quien es ilegal la,
0: es la madre pero ella realmente sí es esto sí, de, hecho, de trabajo que ella nace aquí y es la madre la que viene de fuera
1: sí, sí, de hecho de, después cuando, es, cuando es. evoluciona la película. Lo que le que su, que su madre sea la que sufra las consecuencias de todo eso.
2: Claro, y, o sea, de, de hecho, eh, que al final el tema este, ¿no? O sea, que la tratan así como una inmigrante. O sea, que al final lo llamativo de esto, que aunque ella es de Estados Unidos, o sea, ya encima por lo legal de, de
1: Estados Unidos, pero
2: al final de la película.
1: Eh, diferente a lo de. A lo de por qué haya ser que sí que sea eh, porque no está de servicio y como que no es parte de la casa o no parte de la familia, a mí me da también una sensación más de que el director con todo esto es que en este punto de la película ya no es un no es como un eh, real. O sea, Es como que al resto, de la figura esta, que no sé cómo lo habéis llamado antes, de con los cuchillos, ¿no? que todos están cerca de, de, de esa diana y ninguno llega a ponerse en el centro. Es muy, muy oscuro y esta, esta chica cuando me interrogan está en la calle, es de día, eh, como que la conversación me da la sensación de que es más... Más distante, más cercana, no tan. ¿Sabes? No tan intrusiva hacia la. Hacia la hacia el si, si lo hubieran hecho la. O Habrían sea, si, gente lo
2: hubiera, que, si lo hubieran hecho el
1: interrogatorio dentro, o sea, la, la hubieran puesto en el centro, ¿no? De, de los cuchillos. Eh, más adelante eso. Yo, yo lo pensé. Yo. Eh, claro. Es que yo creo que eso es un determinante. Y creo que vosotros lo habéis comentado al principio. Mm, Dice, joder, es que esto es una diana tal cual. ¿Y por qué ninguno está en el centro? Luego sí que más adelante es, mm, hay una escena en el que alguien está en el centro, pero 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 como que te choca no y, y también choca el hecho de que a ella la, la, la interroguen fuera y no dentro yo creo a mí me da, me da la sensación de que es, es por eso que como que al principio ella está totalmente fuera de de, de bueno la interrogamos porque evidentemente es parte de, parte de este de este suceso y y bueno y ella fue seguramente la última persona que que vio le vio vivo y hay, hay que interrogarla pero el interrogatorio es distinto no, no tiene nada que ver con, con el resto de la familia a mí me da la sensación de, de, de que es por eso igual no es por ninguna de las dos cosas ¿eh? o, pero a mí me dio la sensación de, de que era por eso
2: sí, yo creo que también a lo mejor porque como que el propio Daniel Craig ¿no? le resta importancia porque saben desde el primer momento él deja claro que un pajarillo le ha dicho que, que no puede mentir porque si miente claro, claro. Eh, vomita sí, está como relajado y como ¿no? que, como, bueno, que, claro. que sabe que esta chica no le va a mentir sí, y, sí eh, puede
0: ser puede ser bueno, después de que, me, de que de que lo haya destripado Juan, pues ya lo comentamos. Ay, y... perdón. No, ah, no, tranquilo, tranquilo, sin problema. <risa> eh, y es eso, pues es que hay, hay un factor fisiológico determinante de, de, del personaje de Marta, y es que en es caso de que mienta le entran ganas de vomitar y acaba vomitando. Y además... Eh, aparte de ser un detector de mentiras particular Muy eh, gráfico eh, También es como, como Muy cómico, muy gracioso y, y la vemos que le pregunta por una cosa trivial Que nosotros ya conocemos que es verdad Que es el hecho de que Richard eh, Está engañando a su mujer Y le preguntan que si ella conoce el asunto Y dice no y entonces ya le comienzan a mover las tripas y acaba vomitando en un jarrón cercano. Y claro, los, los policías se sorprenden, ¿no? Porque pensaban que eso de, de vomitar, pues bueno, era una especie de metáfora de que sí, de que no le gustaba mentir, que se ponía nerviosa, pero no, no. De verdad es algo fisiológico y es algo que ocurre y es un detalle bastante, bastante gracioso. Mm. Y bueno, pues eh, vemos que, que Marta comienza a hacer el eh, bueno, le comienzan a interrogar en la misma sala en la que estaban interrogando al resto de la familia. Y, y mientras eh, el personaje de, no lo hemos comentado, de eh Benoit Blanc mueve una, una moneda, eh, Ella empieza a pensar todo lo que vio y vivió esa noche. Y entonces eh, lo que ella recuerda es que estaban eh, cuando acabó la, la fiesta, aquello de las. Bueno, perdón. Me, me he saltado de una cosa y es que eh, Benoit Blanc le pregunta eh, a uno de los policías que, que cuáles son los testimonios del resto de la familia. Y ellos dicen que, que Marta y, y Harlan subieron al despacho y que para subir hay unas escaleras que crujen y entonces cuando crujen despiertan a Linda que es, una, es la, la hija de, de Harlan y que Johnny que es la, la eh, esposa del hijo fallecido escucha un golpe sordo y entonces sube a, a ver qué ha pasado porque pensaba que era Harlan y dice que cuando llegan arriba eh, Harlan le dice que no, que no se preocupe, que se le ha caído el, el tablero de Go que por cierto el Go es un, lo está investigando, es un juego eh, que tiene cientos de años y consiste como una especie como la, la serpiente esta de, típica de los móviles del 2005 y tal, que intenta, tenías que no comerte el rabo, sino que tenías que intentar encerrar al a las fichas del rival que bueno es un juego pues gracioso que sin más eh, un detalle y uh
4: -huh. entonces
0: dice que lo que la había volcado y que bajó las escaleras y volvió a despertar a linda eh, porque suenan un montón y... yo quería
2: yo, yo quería interrumpirte un segundito no porque aquí hay una cosa que a mí me, me, me gustó mucho de hecho la última vez que la vi eh, que le pregunta a Daniel Craig a más, armas eh, que si tener buen corazón le hace buena enfermera
0: Uh -huh. Es verdad, cierto. Y además, que luego más adelante vemos que es algo bastante relevante. Y ella ella
2: ella duda, ¿no? Hace así. Vamos, de hecho, ni, ni responde. Uh -huh.
0: Cierto. Y bueno, pues eh, nada, eh, vemos que después se vuelve a escuchar por tercera vez la escalera que vuelve a despertar a Linda igual y, y que está afuera en el porche le dice a, al supuesto eh, Harlan que, que se suba, que no tiene por qué, bueno, perdón, sale primero Ana de Armas, es que esta parte es un poco más compleja sale Ana de Armas como dando mucho armando mucho jaleo. Claro, aquí
2: se descubre todo el meollo, o sea, realmente en, al principio de la película, cuando llevamos más o menos eh, media hora o algo así de película, ya se se descubre todo el pastel sí parece, parece que... para, 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 eso es, al parecer uh -huh.
0: Entonces eso, eh, que, que Marta se va y pasa por delante de Walt y Walt dice que eran las 12 Y que nada, que Linda se despierta por última vez y parece que jalan que, que baja las escaleras y luego le dice a Walt que suba, que no tiene por qué eh, que, que, que se suba, que ya es muy tarde. Y entonces Meg, que recordemos que es la nieta de, de Harlan llega a casa y a las tres los perros empiezan a ladrar y la despierta Entonces con esta eh, recreación, están dejando fuera como, fuera, como, como posibles no sospechosos a, um, el personaje de Chris Evans y al personaje de Ana de Armas. Tanto a Marta como a... Como, ¿Cómo se llamaba? No, me, no recuerdo su nombre.
2: El de... El de Chris Evans? Sí. Eh, como eh, Hugh, él se llamaba Hugh de nombre de Pilar. Ah.
0: Ya me, me hemos elegido, ¿vale?
2: Eh, así, así era como no le gustaba que le llamaba, pues Ransom, era Ransom.
0: Ransom, cierto, Ransom. Entonces eh, ya dejan a esos dos fuera porque, porque no estaban en la, en la casa, sino que se habían salido. Y entonces todo tengo pinta que fue un suicidio, que Harlan se había suicidado y que ninguno de los eh, presentes, por lo menos ni Ransom ni Marta, eran los culpables. Y entonces aquí ya empieza a sospechar un poco eh, Benoit Black y dice, no hay, no hay ninguna forma de otra escalera que llegue hasta el cuarto de Harlan? Y dice, no, no, es imposible. Y bueno, ya vemos que luego más adelante eh, pasan cosas. Eh, sí, pasan cosas. Pasan, pasan cosas, exacto. Entonces, eh, pues nada, luego vemos que esta vez sí eh, Marta él, está siendo interrogada por los detectives en, el, en el, el mosaico este que vemos con los cuchillos Y entonces empieza a recrear el, la, la fiesta en, en su mente Paso por paso, tal y como pasó Y que se suben los dos, a tanto Harlan como ella suben al estudio A la habitación de, de, del, del magnate Y empiezan a jugar al go Y Harlan ve que va a perder, entonces tira el tablero Y, y cuando ya dice que es un mal perdedor y tal Y le dice, tenemos que pincharte las medicinas y se ve que saca como dos tarros, uno es de morfina y el otro es un eh, tarro de... Eh, es un medicamento. Y le comienza a pinchar y empieza Harlan a, a despotricar de todos sus... Eh, mientras le están inyectando, empiezan a, a despotricar de todos sus familiares. Dice que Ransom se parece bastante a él y que por eso eh, se lleva un poco mejor con él, pero que no sería capaz de distinguir un cuchillo de verdad de uno de mentira que luego más adelante veremos que también tiene sus connotaciones Luego eh, también empieza a decir que todos son como unas sanguijuelas, de que le quieren solamente por el dinero y tal, y que de verdad Marta es una amiga suya porque pasa mucho tiempo con, con ella.
4: Y todo esto,
2: todo esto se lo cuenta tranquilamente mientras la otra está todo sofocada buscando el, el... Ah, no, eso bueno, más adelante. No, todavía sí. no se da cuenta ella, ¿no?
0: Claro, ella no se da cuenta, pero, claro, pero, pero... es cierto que, bueno, pues, eh, ya lo contamos... Eh, Parece ser que Marta se ha equivocado lo, con los eh, medicamentos y que en vez de inyectarle el medicamento primero y después la morfina, ha sido al revés. Y la dosis creo que eran 97 gramos más de lo que debía de morfina. Y le empieza a decir que sí, que efectivamente que en 10 minutos va a empezar, en 5 minutos va a empezar a tener síntomas, a sudar y en 10 minutos está muerto. Y entonces eh, lo que intenta buscar corriendo toda sofocada es el, el tarro con el, con la solución. Y lo que decía Juan, que él está muy tranquilo porque dice, ah, pues es una buena forma de morir. Y coge la libreta, lo apunta como tan tranquilo, como si fuera algo normal. Estás, te quedan 10 minutos de vida, pero te pones a escribir. Pues cosas de Christopher Plummer. Y, <risa> y nada, pues eh, vemos que está todo sofocada y buscándola a este y no lo encuentra. Y entonces, eh, aquí al personaje de Harlan se le ocurre la idea de intentar hacer pensar a, a, a la familia y al resto de policías que Marta no ha tenido nada que ver. Y vemos que, que ella que no, que tiene que llamar a, a corriendo a urgencias porque si no va a morir Y cuando va a coger el teléfono eh, le pone la zancadilla y cae al suelo Y ese golpe que cae al suelo es el que escucha a Johnny de verdad Y vemos que dicen que tienen que idear un plan porque si a ella la meten en la cárcel van a, a, a deportar a su madre que vino ilegal y demás Y es justo cuando llega Johnny a la... Y
2: no, la... Y no solamente pasaría eso, ¿no? Pasarían más cosas
0: sí, pasaré más cosas pero, pero bueno
2: que, que por eso quiero decir que al final eh, aquí también se ve como que en los últimos momentos de, de muerte de él no que intente protegerla de esa manera eh, es como madre mía o sea tenían que tener, tener una relación muy buena de hecho se ve en este momento no cuando están jugando al juego este y empiezan a hablar, incluso como parece que ella le está riñendo a él, ¿no? Que le dice, no beba más, no, no puede beber más, que ya bebió champán o ya bebió no, no sé qué. Y parece hasta como que le riñe, ¿no? Que realmente la relación más, más bonita realmente, o sea, más que incluso con los familiares. O sea, de hecho no se ve prácticamente nada de la relación que tiene eh, Hanan con, con el resto de tanto sus hijos como nietos. Eh, salvo lo que nos cuentan, por supuesto, pero no se ve, o sea, la, la única persona con la que está él durante toda la película es con, con Ana de Armas, con Marta.
0: Es una relación un poco paternofilial, ¿no? Como que, sí, sí. Como que la, la protege mucho, bueno, y de hecho hasta hasta es eh, supuestamente la, la que va a causar su muerte, y aún así hace todo lo posible por, por protegerla, ¿no?
2: Sí, es, eso es que, sí. Que, O sea, ni la regañan ni dice, ¿cómo? O sea, cualquier otro le dice, ja, puta, que me han matado, que me están matando. Sí, sí
0: sale gritando cualquier cosa entonces bueno pues aquí eh, sube Johnny y le dice que nada que se le ha caído pues lo que estaba contando el policía que se le había caído el tablero de Go y que, que se fuera tranquila y aquí ya es cuando empieza a crear el plan maestro como él es escritor de novelas de misterio pues la mejor forma de encubrirlo yo creo que es con una persona que, que se dedique profesionalmente a hacer estas cosas no mm. y, y entonces le dice que lo que primero que tiene que hacer es eh, bajar haciendo todo el ruido que pueda por la puerta incluso si puede mencionarla ahora y es lo que vemos, que baja gritando y dice, buenas noches, Wolf, y sale corriendo y dice, vaya, ya es medianoche y sí. que luego debe aparcar el coche eh, bueno, y esta, esa parte a mí eh, es, es muy graciosa porque eh, se monta en el coche y empieza a recordar las palabras de, de Harlan le dice, sí. aparca antes de la estatua del elefante, para que no le casten las cámaras y sí. luego empieza a decir, ¿era antes o después? y dice, no, después de las eh, cámaras de, 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 de la estatua del elefante y después dice antes pues de la cámara de, de la estatua del elefante y es como pues ese juego de, de, también un poco de, de humor negro que tenían y vemos sí. que, aparca, que aparca justo antes de, de la estatua se baja y va corriendo por una puerta trasera de, de la casa y empieza a subir por la celosía del, del eh, que, que recorre toda la estructura de la de la casa y una vez que llega arriba eh, se se descuelga una parte de la celosía y cae al suelo y ya entra, y bueno, aquí hay una cosa que, que no sé si lo habéis visto, pero entra por una ventana que es secreta y hay un cuadro, eh, no sé si os habéis fijado que es como una especie de falsa ventana o ventana secreta, sí. y ese, ese cuadro eh, es de Borrell, que se llama Huyendo de la Crítica, y es un trampatojo porque es como una especie de niño que está agarrando el marco del cuadro y parece que está saliendo. Y es como una especie de metalenguaje de que los personajes o el personaje de, de Marta está saliendo de ese juego de mentiras de, de toda la familia porque es la única que tiene buen corazón. Es la única que está intentando eh, salvar, no su culo ni conseguir dinero, sino salvar a su madre. Como que sale fuera de ese juego de la pasta y demás.
2: Sí. Y, entonces... y también salvar quizás a... Eh, la figura, ¿no? También de, de, Harlan. de Harlan. Sí. Uh
0: -huh. y, y nada, eh, dice que, que debe coger la ropa de Harlan, disfrazarse y bajar para, para, para que Walt, que es el hijo, piense que está, eh, que está, bueno, le haga pensar que todavía sigue vivo. Y entonces baja por las escaleras y le dice, papá, vuélvete a, a dormir. Y realmente es eh, Marta disfrazada de, de Harlan. Y claro, ya...
2: eso, eso todavía realmente no lo sabemos. hasta o sea, Estamos viendo la película, eso todavía no lo sabemos, lo sabemos después, ¿no? no o se no sabe se, en ese momento.
0: Estamos aquí porque es Marta recordando lo que... Ya ah, ella... va, de
2: verdad, aquí ya se sabe, claro, claro.
0: Entonces, cuando ya llega arriba, tiene que volver a bajar de... por la celosía. Y aquí es este momento cómico en el que eh, parece que está bajando y de repente la tata o la yaya le... se la queda mirando y parece que la ha pillado, ¿no? De que ya se va a descubrir todo el pastel. Y le ¿Qué? dice algo así como, ¿Ransom ya ha vuelto otra vez? y dice bueno esta mujer está está senil pues no importa y ya se va y, y a los días pues la deberían llamar para que contarle todo lo que pasó esto todo esto que ha, que ha pasado es lo que realmente ha vivido Marta pero no se la ha contado a los detectives sino que siempre está jugando con la realidad y con lo que le están contando están en ese punto de, de ficción y realidad sí y, y nada que, que ya empieza eh, cuando ya le cuenta esto empieza a ocurrir el homenaje el homenaje a Harlan por su muerte y tal y que eh, le
2: da aquí, perdona perdona que te interrumpa es, eh, que es curioso no porque claro o sea, es lo que lo que decía antes después de pasada media hora aquí ya sí que otra vez eh, se vuelve a, a resolver otro pastel ¿No? que es como ella consigue escapar de todo el sitio ¿no? y dice vale parece que ya está todo más o menos resuelto y es realmente ya tenemos a la, a la asesina en, en, en pues eso, en 40 minutos de película
0: de hecho, te quería bueno quería comentaros que eh, yo creo que la película funciona en dos tramas bastante diferenciadas y es que el primer nudo ha sido desde el principio de que, que estamos viendo todo esto hasta este preciso momento. Y aquí es cuando parece que se va a desarrollar una segunda subtrama y la primera va a quedar olvidada, sino que ahora es el momento en el que ella debe intentar salvar eh, o quitar todas las pruebas posibles para, para que no la, la culpen del asesinato y, en cambio, eh, bueno vemos que esa, ese primer nudo que parece que ya ha sido zanjado, que es ver qué ha pasado, después se vuelve a reabrir y, bueno, no queremos hacer spoiler, pero está... Es un,
2: es un cambio constante, ¿no?, así como efectivamente de, de tramas.
0: Yo diría que hasta los últimos 10-15 minutos son dos tramas diferentes. La primera es saber qué ha pasado de verdad, saber cómo es la gente y quién está mintiendo y por qué, o sea, como el juego del cluedo, y la segunda parte es la parte de... ¿Ahora qué tengo que hacer para poder librarme de todo esto? Y no y al final luego se, se acaban uniendo. No vamos a contarlo, pero realmente esas dos tramas que parecen muy diferenciadas entre sí argumentalmente luego se acaban acaban cohesionando.
1: Y... Yo quiero hacer un apunte solamente. Eh, y hay algo que en este caso, como una, en una película en la que se supone que hay un, un delincuente o hay una, una persona que es, es el culpable de todo... Eh, eh, a, a, a lo mejor estamos acostumbrados a, a saberlo Al final de la película no? O sea, muchas películas en las que, en las que es, Hay varios mmm, eh, Varias personas implicadas Y a lo mejor no sabes si es uno o es otro o resulta que primero es uno Pero más adelante pasa a ser otro Es que en este caso se sabe muy pronto eh, ¿Quién es el culpable? Y eso, eh, a lo mejor para mucha gente, puede ser algo malo, ¿no? De primeras, incluso puede decir, pues si ya sé quién es, la película como que deja de tener gracia, ¿no? Pierde, pierde un poco el, el intrínculo ese. Y yo creo que esa película está muy bien porque, aun sabiendo que quién es el, el culpable, eh, te sigue enganchando y sigues... Eh, eh, viendo cosas, yo creo que por ese, esos cambios de también de ritmo y de, de contarte además te cuenta la, la, la historia de una forma muy peculiar que a mí me gusta mucho, que es el el que te lo cuenta a través de la visión de, de muchas veces de cada personaje, de cómo, cómo ha vivido cada uno esa esa, esa determinada escena, sí. que la misma para todos. Y, y a mí personalmente me ha gustado, o sea, sabiendo que eh, quién es el asesino sigue enganchándote y te sigue atrayendo y quieres seguir viendo.
0: Eh, bueno, eso que comentaba, que aquí hay un, eh, una especie de homenaje a la figura de, de Harlan y el, el Walsh habla con Marte y le dice que, que la acogen como una de la familia y que la van a ayudar económicamente con la herencia que les va a dejar su padre a ellos y bueno pues Marta eh, como que le da un, un vaído de, como que se medio desmaya y entonces eh, Meg y el ama de llaves la llevan a una habitación continua donde vemos que hay un reloj con, con porros y le dice fúmatelo porque esto te va a sentar te va a sentar bien, no sé qué y no y dice ella que, que no, que pasa de esas cosas también la vemos como un poco ese personaje más limpio, más puro que el resto de personas que ocultan cosas y demás y aquí ya como que desde el principio lo intuíamos pero aquí ya con cada acción que hace lo vemos mucho más claro y una vez que sale Marta afuera, como a tomar el aire, descubre que, que Renua Blanc está afuera, esperándola, y, la está hablando, y ella habla con ella. Y le vemos como un poco torpe, ¿no? Al principio le hemos visto como una especie de persona muy audaz, y aquí le vemos como que habla sobre un libro, pero después dice, no, si en verdad no me he leído el libro. ¿Sabes? Como que ese personaje de tío que es mm, súper inteligente, tiene todo medido, como que lo deja de lado y parece que es un tío normal que, pues está ahí, tampoco sabe muy bien por qué. De hecho, a, a él le contratan y él de, de momento no sabe quién la ha contratado y por qué, pero le han dado un, un fajo de dinero para resolver qué ha pasado y él sigue ahí. Y aquí acoge a Marta como su mano derecha porque dice que tiene un buen corazón y que es una persona limpia y que sabe que no le va a mentir. Y entonces aquí ya comienza la carrera de Marta por limpiar las pruebas que la, que la pueden incriminar. Eh, ve el vídeo eh, van a ver el vídeo de la grabación y resulta que eh, tenía que haber aparcado después de la figura del elefante y la había aparcado antes y entonces ella pues en un momento de, de ingenio destruye sin querer la, la bueno sin querer que, queriendo realmente la, la, la cinta de vídeo porque mientras la está reproduciendo la ejecta y entonces se quema es una un, un VHS y... Antes, antes,
2: oye, antes de esto no era, no tienen la conversación acerca de la inmigración en el salón o se ve ya algo, tienen una conversación, ¿no? Es
0: cierto, sí, como lo hayas comentado, ya pasado por alto, pero es cierto que que Richard y, y eh, Marta, bueno, tienen una, bueno, Richard, Marta y Johnny tienen una conversación sobre, sobre la inmigración. Richard se ve que es el claro prototipo de republicano estadounidense en contra, bueno, de hecho hablar un momento de Donald Trump sin mencionarle, pero dicen que es un tío inteligente, sí. que está haciendo las cosas bien y Johnny como que dice sí, es tan buena idea elegir a Trump eh, no habla de tran como tal, eh, como elegir a Hitler en los años 30, no sé qué. Y dice, por ejemplo, sí. Marta. Marta viene de Paraguay y ha hecho las cosas bien y no sé cuánto. Y hace un gesto sí. con la mano, que, que es bastante gracioso, que es como que está hablando de ella muy bien, como qué tal, pero deja clara esa distinción de que sigue siendo el servicio porque llevaba como un plato con, con, con comida y se lo da a ella, ¿sabes? En vez de, si eres tanto de la familia, pues te coges tú, lo levantas y lo dejas donde sea. Pero no, no, se lo da a ella para que lo limpie. Y ese gesto... Sí, eso, eso, fue, que...
2: eso Sí, lo, lo, lo ibas a comentar, perdón.
0: No, eso, digo, que, que el gesto este de, de tal te hace ver que todo lo que está diciendo simplemente es eh, por quedar bien y es el, el párrafo de texto para quedar guay delante del resto de la familia.
2: Pues yo, yo iba a añadirte que, que, que es, ese movimiento, o sea, lo que hace con el plato, eh, la actriz lo, lo hizo lo hizo de improvisado, ¿Ah, sí? o sea, no, estaba, no estaba en guión.
0: Pues que, creo que queda perfecto para el metalenguaje sí, de la película, ¿no? Sí, Como sí, para... sí, genial. Al fin y al cabo Richard no deja de ser un un poco eso, un, de hecho es, es un poco como nazi, vamos a ver, entre muchas comillas. Todos, y yo creo que todos son un poco nazi, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo, por ejemplo, Johnny el personaje no, como que es un poco más liberal y se la ve tal, pero el resto no, Pero porque Johnny al fin y al cabo no pertenece a la familia, sino que es la no pertenece directamente, es la mujer de uno de los hijos, entonces sí. como que se separa un poco de esa relación un poco neonazi de que tienen ellos.
2: Sí, y aquí quería comentarte también que antes de cuando llegan a la cabaña para ver el tema de, de las grabaciones eh, también eh, Ana de Armas, eh, Marta, llega a casa y se le ve el pie, ¿no?, que tienen una motita de sangre en el zapato
0: Sí, que no? de hecho eh, se me había pasado a comentarlo y es que ella vio como eh, Harlan se degollaba sin, sí. eh, hablaban los, los eh, detectives de que no de, de que era un suicidio porque la mancha de sangre era continua. Si hubiera mm. sido alguien que lo hubiera asesinado, hubiera tenido un patrón o hubiera, hubiera una... cortado
2: claro, esa mancha, ¿no?
0: Claro, que no hubiera estado manchado. Y entonces dice que es imposible. Y vemos como esa escena en la que en la posición en la que el ama de llave se encuentra a Harlan está tumbado en el sofá con el cuchillo en el cuello y ella pues como un último intento hace por impedirlo pero al final se acaba degollando y ella pues la vemos que cierra la puerta corriendo y se intenta como tranquilizarse después de, de, de ver eso lo hace
2: genial, eh lo hace genial una de armas sí, ahí
1: no, no, Di Mario la digo yo.
0: No, digo que, que ahí es de, de, lo, de lo más importante o de lo más impactante que he visto yo de, de Ana de Armas, ese momento de cuando cierra la puerta y se sienta en eh, las escaleras, que se la ve con llorando, como gritando, pero no gritando mudo, ¿sabes? Es como, da, da hasta agobio verla, y además es un primerísimo primer plano, se la ve súper cerca y da esa sensación también como de agobio, ¿no? De... Joder, esta situación que le ha tocado por una gilipollez está... está por, por, la vida.
1: por mi culpa, sobre todo, ¿no? Que pensar o sea, ella. Sí. Eh, con respecto, yo no sé si, si igual eh, me, equivo me equivoco al decirlo, ¿no? Pero en el momento que se le ve la, la, la gotita de sangre en la zapatilla, claro, yo me paré a pensar y dije, a ver, pero sí que es verdad que ella eh, entra en la habitación y ya le ve, le ve a él... Eh, muerto, o sea que sangrando y tal, pero pero yo pienso No, le ve, cortar, momento, le ve cortarse el cuello, eh, le ve. O el... cortarse, vale. Pero sí que es verdad, vamos, la habitación era una habitación muy grande, pero desde la puerta sí. hasta donde está el sofá hay una distancia pues a lo mejor de 3 o 4 metros. Y pienso yo, digo, cómo puede ser que tenga una moto de sangre en el pie. Pues es importante
2: Eso. al final lo de la sangre en el pie, eh.
1: Sí, sí. Pero sí, yo también, yo sí, también lo pensé, importante, porque... pero, pero realmente no le puede tocar nada de sangre. Que es una cosa que, que ah, a, yo, a lo mejor no mayor importancia, pero a mí en ese momento me. Yo, yo, pensé, me llamó la yo, pensé,
2: yo pensé, digo, a lo mejor es porque eh, al, al meterle la aguja ha sangrado un poco y se la ha caído en el pie. Yo, pues a es final... más probable
1: que el. Claro, el, claro como, el, pero como, el, como tampoco es, tenés... es una gotita. A ver, claro, sí. es que es un poco. Sí, es que es verdad
0: que creo que se, se degolla y entonces creo que las carótidas es una de las. Eh... Eh, de la sangre sí, lo que más, lo que más presión
1: saca incluso.
0: Claro, a lo mejor eh, sí, siempre hemos visto en el cine las, los típicos degollamientos, no que son espectaculares y salta un chorro de sangre espectacular pero que evidentemente es difícil que llegue hasta la posición en la que está, pero... Y, y
1: solo una gota además.
0: Pero es verdad que al principio justo hace de degollarse como que avanza hacia adelante para intentar impedirlo Puede ser, ¿eh? que haya avanzado unos metros, ya es un poco divagar, pero sí que es verdad que, que hace como un poco el gesto tal para. Pero bueno, al fin y al cabo, luego lo, lo acaba siendo relevante. El, el, a, a, el... A, mí, a mí
1: lo que me parece es que, eh, que o sea, querían que esa escena, se o sea, la escena no no la escena esa, sino el hecho de que tuviera la gota en el zapato, eh, la zapatilla, querían que fuera algo muy importante, pero lo han metido un poco con pinzas, el cómo sucedió. Porque, a ver, a como, ver a a qué, mí, hay, por ejemplo, hay, hay cosas que a mí me sacan de la peli, como por ejemplo esta. Sí, hay cosas que, que están muy metidas, efectivamente, con no, pena, por... pero sí,
2: pero está está todo tan bien hilado y no hay ningún caso. No, si, como...
1: claro, si luego al final no tiene, no tiene mayor importancia, pero sí que para que yo bueno. No
2: y y, cantar, y es un de, es, es, realmente es un y detalle sí. tan insignificante, ¿no? O sea, porque hay tantas cosas y hay tantos detalles y tantas cosas que uno tan mínimo como este no te va a sacar de la película, ¿sabes? O sea, no, realmente no vas a decir, hostia, hay que medir la distancia y hay que analizar no, realmente.
1: No es que, vale, no te saca como tal, pero luego al ver tanto, o sea, la importancia que tenía esa gota, y dices tú, bueno, a ver, ¿sabes? No sé si... O sea, porque si fuera un detalle sin más, a ver, pero es que luego vemos que es fundamental. Sí, sí, tal como lo estamos
2: hablando ahora, sí que puede resultar importante, pero si le quitas importancia al momento, que es a mí lo que me pasa cuando, cuando está viendo la película, yo creo que luego la película sigue avanzando, y ni te acuerdas de eso, ¿sabes? O sea, como que... Lo que digo, hay tantas cosas y está todo tan bien hilado que, que, que no es lo único, ¿eh? Luego más adelante había otra cosa, que luego la comentaré si sí me acuerdo cuando la estemos hablando, pero que efectivamente hay cosas que están como dices tú muy metidas con pinzas pero bueno yo creo que no queda mal que está todo al final sabemos que, que desde el primer momento ya nos han engañado sabemos que lo van a seguir engañando durante toda la película no sí
0: yo, sí, sí. yo quería pararme a preguntarle a, a Silvia que, que hasta este momento cómo ves eh, cómo se cómo se transcurre la narración que si te ha visto algún detalle a lo mejor nosotros nos hemos saltado algo que a ti te parecía importante o, o cómo lo ves había una
3: cosa que no había pillado yo en la peli porque, claro, como solo me la he visto una vez, pues no, ya te digo, que es que es una peli que hay que ver varias veces para pillar todo. Pero eh, cuando ella cuenta que, cuando Marta cuenta que, o sea, cuando está narrando la, lo que ella está viviendo, yo no sabía que eso no se lo había contado a los detectives, que ha sido porque lo has dicho tú. Y luego también lo que quería decir, quería decir una cosa que lo de la... Bueno, creo que ya lo habéis dicho antes, pero me da igual.
0: Lo, sí, de, la, sí,
3: sí. lo de la mancha de sangre, que, que es eso, que... A ver, yo sinceramente no me fijé en plan de... Pues la distancia no puede ser tal, pero es que hay tanta trama y tantas cosas en las que pensar que como que no te das cuenta de los detalles que están eh, metidos con pinzas, porque luego no me acuerdo cuál fue, pero al final yo también... No me acuerdo ahora, pero luego a lo mejor me acuerdo cuando, cuando avancé. Pero vi uno que, que tampoco me cuadraba, entonces no conseguía hilar con lo anterior. Y eso.
0: Te puedo decir lo de, lo de que es algo que ya estaba recordando y que no lo sabían los. Eh... Los policías, y es el momento en el que el, el detective, el Benoit Blanc, tira la moneda, se queda suspendida en el aire y entonces comienza a contarte lo que pasó, cuando la moneda está suspendida en el aire. Y empieza a decirte lo que vio Marta, de que se equivocó con las medicinas y todo el rollo. Y ya cuando termina toda la historia, la moneda cae en la mano del de Benoit Blanc. Y es como que.
3: Claro, pero eso no, eso no se lo cuenta, eso lo recuerda a ella.
0: Claro, porque han pasado a lo mejor como 5 o 10 minutos de, de película en la que ella es. Eh, eh, en el que para ellos ha pasado una fracción de segundo, porque todo ese tramo es eh, lo que ella ha recordado. En lo claro, que, al final lo vale. que nos quiere
2: decir, yo creo un poco que eso. O sea, te hace un resumen porque ella está siendo consciente de que es culpable. O sea, en, un, en lo que la moneda sube y baja, ella pero está ella diciendo. Sí vale se, se
3: está incriminando, está diciendo, hostia, que. Que es que y, sobre me... tu, y
2: sobre todo se acuerda de lo último que le dice el Harlan, eh, el hardland, ¿no? Que es lo de no mientas, o sea, le dice, no, y ¿qué voy a hacer ahora? Si, 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 no sé mentir, ¿no? O sea, si no puedo mentir. Que
3: vomita.
0: Claro, y de hecho ella cuenta, cuenta toda la, la historia eh, o, o lo cuenta a medias, no miente nada, sino que lo que hace es omitir partes, y de hecho, cuando termina de hablar con ellos, va corriendo al baño y vuelve a vomitar. Que también claro. es un gesto como de que sí, efectivamente, no, no ha terminado de mentir del todo, pero ha contado una... Pues no está una...
3: contando toda la verdad, claro. Exacto,
0: ha contado una media verdad ahí. Sí.
2: Hay una vez que le dice, ¿qué le, ¿qué le pinchó? Y dice, desde que estoy aquí siempre le he pinchado esto.
0: Cierto, sí, sí, lo tiene sí. como que estudiado, ¿no?
2: Así como, claro, evadiendo la verdad. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, eh, que lo que comentaba, que, que están viendo las cintas de, de la casa y, y ella lo que hace es eyectarla mientras está en reproducción y lo que hace es quemarla. Entonces, una de las pruebas que la incriminaba, ya la tiene fuera. Y mientras tanto, el Benoit Blanc y los otros dos policías van moviéndose por la finca e intentando eh, conseguir pistas y Marta, que va delante de ellos, se fijan en que hay una eh, por donde entró para subir a la casa, por la parte de atrás, eh, hay una especie de huellas, y claro, son las huellas que, que, que son de sus zapatillas cuando ella entró por ahí. Y, y entonces lo que hace es caminar corriendo por las eh, huellas para que no, eh, para que no sean capaces de reconocerlas. Y de hecho, eh, el, de nuevo a Blank, los otros le dicen, señorita, eh, este siquiera sí no sé qué. Y ella como que se hace un poco la tonta y camina otra vez sobre sus propias huellas como de, haciéndose un poco la inocente, no de, ay, no, no, lo siento, o sea, perdón, no... No es un poco creer.
1: cómica esa escena, ¿eh?
0: Sí, está bastante bien. Y de hecho, acto, acto seguido, eh, llegan a la parcela y los perros vienen corriendo con el trozo de celosía que se había desprendido cuando había subido, a, cuando habían subido a, a la habitación de, de Harlan. Y lo que, hay, lo que hace ella es que hace como que es un palo con el que juegan y lo coge y lo tira lejos para que el Benoit no lo vea. Y que, bueno, también es un detalle cómico, ¿no? Que sí, el Benoit además se queda, se queda mirando a la yaya que está en la misma posición que la habían dejado la noche que había muerto eh, eh, Harlan que está mirando por la ventana por el mismo sitio y hasta él se asusta no dice Jesús como que, como que siga aquí esta mujer aquí mirando y, y entonces bueno pues eh, aquí, Yo creo este, que
2: aquí, aquí se da cuenta de que ella tiene que saber algo de que la abuela sabía algo
0: no Sí, porque está todo el rato mirando por la ventana, ¿no? Al fin y al cabo.
2: Sí, no, y se le queda la cara así de, como de pensativo a Daniel Craig en ese momento, así como diciendo, hmm, Daniel Craig es un, es un monstruo, el tío.
0: Sí, hace un poco de bobo a veces, pero el, el, yo creo se que... Se hace el tonto, caso.
2: yo creo, no? Sí,
0: exacto, exacto. Entonces, eh, bueno, ese, ese mismo día, eh, bueno, eh, se va, va, van a, eh, juraría que, que encuentra el Benoit Blanc porque viene el perro con el palo. Eh, lo ve y dice, uy, esto es curioso, esto se ha desprendido hace poco. No,
2: eso lo, lo, lo ve después, ya lo ve, después. ¿Lo ve eh, después. Sí, aquí ahora suben suben otra vez a, al Death Band donde están a de armas con, con Christopher Plummer y, y él tira el, el tablero del juego este, ¿no? Como, a ver cómo suena.
0: Sí, y aparte también le dice que le traiga el maletín de, de
2: sí, nah.
0: las medicinas y sí. como que lo, están, le, lo buscan y bueno, luego más adelante vemos que no, que no lo encuentran y, y en ese momento se reparan por la ventana que llega el, el, el miembro de la familia que faltaba que es Ransom y, mm. y entra por la puerta, están los dos policías, le saludan y le dicen, Hugh, no sé qué, dice, no, me llaman solamente el servicio me llama Hugh. Y entran a la puerta y además les entra sin saludar, como muy descortés y tal, y como dándose un poco esos áreas de superioridad que le, que le caracterizaban o le, o le decían que caracterizaban el resto de la familia. Sí. Y entonces van a proceder a la lectura de, de la herencia. Coge, que...
2: coge, una, coge una galleta, ¿sí? ¿no? Se sí. sienta tranquilamente.
0: Y se tira al sofá, sí, sí. Y entonces eso, eh, eh, le, cuando una vez que se sienta en el sofá, eh, le empiezan a decir que le empiezan a... Bueno, el niño este nazi que, que hablábamos le empieza a decir que le vio salir enfadado de, de la, de, del despacho y que le dijo... Eh, un, un, no recuerdo bien las palabras, como que eran unas palabras muy feas en un tono muy alto y como que estaba enfadado con, con Sí. Y le empiezan a incriminar y le dicen... Eh, ¿Te enteraste de que el abuelo te iba a quitar de la herencia? Y dijo sí. Y dice, pues a ver si... Y le dicen sus padres. A ver si con esto madura, no sé qué y tal. Y como que le, le, le están pegando mucha tralla y acaba de llegar y ya le están, le están dando a saco. Y aquí es un momento muy cómico en el que Chris Evans empieza a decir... Eh, de hecho, que te den a ti. Y le coge a otro de la familia y le empieza a gritar: ¿Cómo te atreves? No sé qué. Y que te den a ti también. Y a ti, y a ti, y a ti, y también a ti. bueno, y es un momento pues en el que ese elenco de personajes tan, tan, tan característico tal, le empiezan a incriminar y le está muy tranquilo, sentado, porque eh, parece que, que ella sabe, o sabe más de lo que saben ellos, y se empieza a cachondear de, de ello brevemente. Sí. Y luego. Aquí, aquí, aquí
2: yo quería decir que, que que muy gracioso, ¿no? El momento lo que decías tú cuando cuando empiezan a increpar al niño que, que, que está todo el día con el móvil, eh, que le dice, ¿qué, estu qué estuviste haciendo en el, en el baño? Le dicen, denunciar a, refugi a refugiados sirios. <risa> y, dice, no", y le empieza a decir eh, la, a la otra perroflauta mimada, ¿no? Le, le dice, o no sé qué le
0: dice. Sí, sí, sí. Y,
2: y, y es así, aquí se ve otra vez, se, se ve todo el rato, ¿no? Como que los... Eh, los ricos los poderosos son así como un poco pues sí,
0: que le decían pues, que, se la, que se la estaba cascando con fotos de ciervos muertos y eso también sí, he... y, y bueno pues eh, eh, vemos que, que sale eh, a eh, blanco eh, perdón eh, sale eh, blanco eh, con Marta afuera y ya aquí es cuando descubren el trozo de celosía rota que había en la en el que, que, que llevaban los perros con el que están jugando y sí. se, se fijan en que efectivamente hay un trozo de celosía que está rota y que da una ventana que no se ve y efectivamente es la ventana por la que había entrado Marta y le dice no, no pise la alfombra, no sé qué, y resulta que también había eh, restos de barro, tanto en el alféizar de la ventana como en el, en, la, en la alfombra, entonces ya aquí pues como que parece que están cada vez más cerca de Marta y la están apretando más y ella está un poco más contra las cuerdas y, y, y nada, y ya posteriormente eh, se empieza a leer el testamento de Harlan.
2: Yo lo que quería decirte, que las la dos palabras que le, que le dice, dos palabras el chico, ¿no? Que son las que escucha de en la conversación entre Harlan y y Hugh y Chris Evans, ¿no? Que son, eh, mi testamento, oye, y, y la otra es... Eh, te lo advierto, ¿no? El, ¿El cómo? Te lo advierto, creo que le dice. Eso es, eso es, te lo advierto, eso es. Una es testamento y la otra es te lo advierto, que es la que dice Chris Evans, así como has dicho tú como cabreado. Sí, exacto.
0: Y bueno, pues eh, llega el, el, el testaferro, el, el abogado, a, a empezar a leer la, la, el testamento de Harlan. Y claro, todos están muy expectantes, porque al fin y al cabo, eh, el dinero espera. Johnny espera que fuera para ella y para su hija. Eh, los eh, libros y toda la editorial. Eh, igual pensaba que iba a ser para ellos la casa iba a ser para eh, Richard, y, o sea que todos más o menos tenían una idea de lo, que, de lo que le tocaba a cada uno, y entonces empieza a leer el, el testamento y empieza a decir que eh, efectivamente la, la antes de
2: esto, perdona Mario no pasa también que suben al desván, antes de que lean el testamento sube al desván alguien Craig con con Marta, que ya es cuando le dice que va a ser como su, su Watson no que le dice que ya a partir de ahora le va a acompañar pero y eso... que...
0: Eso creo que se lo dice en la noche del, del este, que, va, que confía en ella y por eso cuando están registrando todas las pruebas está con ellos, Marta.
2: Eso es antes, pero claro, ya, ya te ya digo, antes del testamento hay una cena en la que suben como al desván y se dan cuenta que hay como eh, está el barro, que no hay pisadas, pero que hay barro y que se ve por, y es cuando descubren
0: la ventana. Sí, eso, eso lo he antes, creo.
2: Ah, sí ay perdón, pues no te escuchas, perdón. Sí, sí, no, tranquilo. estaba Estaría esta otra cosa.
0: Y nada, pues eso, que, que vemos que, que el testamento comienzan a leerlo, que el, la herencia de los 60 millones de dólares es para Marta, el, la, la editorial de los libros es para Marta y, y como que aquí la, la eh, eh, Lee Curtis, el personaje, no recuerdo cómo se llamaba, eh, empieza a hacer un soliloquio a, a, a remeter contra Marta diciéndole que es una hija de puta, que no sé qué, la, la, como que la gobió un montón y dice, fuera de nuestra casa. Y claro, ahí sí, hay un ella, el ella,
2: todo... ella está como muy así, como se está como frotando las manos ¿no? Con, con el marido, con Don Johnson, claro, ¿no? ¿no? están así los dos, es como sonriendo incluso, ¿no? la que no va a caer. Claro.
0: Es lo que pero decía ella... Aquí. Sí, sí. sí.
3: Eh, pero eh, claro, ella no sabía que la herencia iba a ser para ella, claro.
0: No, 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 hasta ese momento o sea, no.
3: Eh, claro, ella en ese momento... Por eso te digo que fue que él, como que la reacción, que tampoco es como... O sea, me dejan 60 millones de... Yo flipo, ¿sabes? Y ella como que tiene otro tipo de reacción, ¿sabes? Que, no se lo que espera, también ¿no? sorprende. Sí, sí, por eso te lo digo. Uh
0: -huh. eh, lo, lo que os iba a decir eso que como que cada uno tenía más o menos repartido lo que le iba a tocar, ¿sabes? O sea, no había ningún sí. tipo de conflicto porque había tres o cuatro cosas y había tres o cuatro hermanos. Al fin y al sí. cabo, alguno le iba a tocar algo, y claro, pues eh, es lo que decía, que aquí la Jimmy Lee Curtis le dice fuera de nuestra casa, y claro todo el mundo se queda en silencio y se giran y le dice el notario, ah sí, y la casa también es para ella Entonces sí. claro, ya no es Y, y el Walt se acerca diciendo No, pero esto tiene que estar mal, tenemos que apelar A algo para poder eh, solucionar Esto, eh, al fin y al cabo ya no es de la familia Y tal, y aquí es Un momento muy muy Bien rodado Y sale Marta, y, bueno, le dice el Daniel y,
2: y se, el Chris Evans antes se, re, se reía no Cuando ha dicho que la herencia no le toca A ninguno y que esto para Marta se, se descojona bueno, ahí sale. Y sale y se va, y se va antes. Sí, sí.
0: Y entonces eh, eh Blanc escolta a Marta hasta la puerta y le dice vete porque aquí se va a liar. Y en la que se va a la puerta se ve además eh, eh cómo está rodada la escena que cuando ya están eh, fuera en el patio eh, la cámara se des de la cámara propia de 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 del director se sí, es Sí, se, claro, se despega del trípode, además se ve un poco así como el gesto que si alguien ha rodado algo sabrá que es un gesto muy típico de cuando se despliega del del, eh, del trípode y se le empieza a grabar en mano y da esa esa sensación como de locura, de agobio, además uh -huh. ella se monta en el coche, toda la familia le está increpando, intenta arrancar, no arranca y es en el momento en el que llega eh, Hugh eh, con el con el coche y…
2: como mola la BMW,
0: muy chulo, muy chulo, y, la, y se monta con ella y le dice, súbete, no sé qué, te voy a sacar de aquí y llegan a una especie de cafetería y Marta vemos que está comiendo como unos aluviones con salchichas o algo así, algo muy fuerte y le empieza a contar eh, eh, bueno, porque pues él era un nieto que estaba muy apegado a, a Harlan, de que al fin y al cabo los dos eran muy iguales y que todas sus eh, familias eran unas pirañas también intenta como lavarse un poco la imagen que habían presenciado de él hasta ese momento y le dice, bueno, y ahora, y le traen un bol, se lo pone delante de las narices a, a Marta, le dice, me vas a contar todo lo que ha pasado. Y claro, como, como vemos, Marta no puede mentir porque si no vomitaría toda la cantidad de comida que, que había comido antes. Y efectivamente, pues le suelta todo. Y, y vemos como que... Le, le suelta todo,
2: no, no, no que lo vomite, sino que él se lo cuenta.
0: Sí, vaya, que le suelta toda la, la <risa> historia. La, digamos. Y, y claro, le... Le, 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 le dice que, que la puede ayudar con todo esto, de, de encubrirla y tal, eh, a cambio de una parte del dinero de la familia y así todos ganan. Y ella como que acepta diciendo, vale, si estoy en un marrón, pase lo que pase, estoy jodida, tendré que aceptar lo que me está diciendo. Y entonces eh, vemos la reunión que tienen todos los trombis con el notario este y además que vemos que ya es de noche, ya es tarde y está la secretaria que venía eh, tumbada él está ya con la camisa casi desabrochada Diciendo, madre mía, la chava que están pegando Estos chavales han perdido todo Pues ya está, no, no me tienen por qué seguir atosigando Y ellos dicen, pero deberemos recurrir a algo No sé qué a, a... Y re... llegan a una especie de solución Que es la regla del asesino ¿no? Que si eh, Marta fuera el asesino eh, La asesina de, de Trombi No podría eh, adquirir la, la fortuna de o sea, que iba a heredar dejarla ¿no? dejarla, dejarla en trombis, sí. Y, y entonces aquí ya es el momento en el que todo se empieza a ir a, a, al carajo, los trombis se vuelven contra Marta después de que, eh, de que Walt le haya dicho que era una de la familia, que le iba a dar el dinero, no sé qué, y le empiezan, bueno, de hecho Walt va a su casa y la empieza a tosigar diciendo que eh, debería renunciar a la herencia, que esa parte es de la familia como tal y que podrían encontrar unos abogados para, para librarla de todo este barullo, y ella dice, sí, sí, perfecto, si sí, con el dinero que me ha dejado vuestro padre yo puedo pagarme los abogados. Y... No, lo que,
2: lo que pasa es que eh, Michael Shannon le amenaza a ella, ¿no?, como diciendo que, que se ha enterado... Vale
1: la
0: madre, ¿no?
2: Sí, la madre... claro, se ha enterado que la madre está de manera ilegal y que sería una pena porque lo tendrían que contar y no sé qué, y entonces ya es cuando ella dice, pues haz lo que tengas que hacer, que yo tengo también mis buenos abogados y ya tengo mi pasta para, para pagármelos. O sea, que haz lo que te dé la gana. Y de hecho, eh, aquí es curioso también, ¿no? Porque eh, como que se ve que, que la amistad que realmente más tenía, más más apego ella, ¿no? Después de la de Harlan, yo creo que era la de Meg. Sí. Y claro, esto solamente lo sabía Meg, que luego no lo sabremos, pero bueno, pues pues eso. Que no lo hemos dicho antes que aquí la, la relación que mejor tiene Marta con los miembros de la familia, después de Harlan, sería Meg, ¿no? Que la es la, la hija,
0: eso es la neta. Ajá. Y, de hecho, eh, se encuentra con Wald y tienen esta conversación cuando Marta va a, a recoger el correo y descubre que hay una carta que está completamente en blanco, que no tiene ni remitente ni tiene ningún sello, simplemente es alguien que sabe dónde vive y, y a quién le está enviando esa carta. Y la mm. abre y resulta que es un... es está como... Eh, ¿cómo decirlo? Es la mitad del informe toxicológico de, de, de Harlan y pone un mensaje de sé lo que hiciste o algo así, como que le... Como que alguien sabe que, que si ve las pruebas de la sangre, des, las analizan, sabe que eh, Harlan podría haber muerto por las inyecciones que le había metido.
4: Claro,
2: es como, tengo, además tengo el informe, y no solamente tengo el informe, sino que también tengo, pues estaba como pseudo impresa también, ¿no? La, la chapita de, de la mochila de médica.
4: ¿No?
0: Eh, eso, eso, sí, del, del, como del maletín, de, sí, claro. que, tiene, que tiene el maletín de que, que antes habían buscado. Eso. Y bueno, entonces ella y Ransom van hasta la, la oficina del forense, que vemos que, que ha salido en llamas, y dice, claro, pero,
4: pero,
2: pero ¿por qué van a la oficina del forense? Porque, porque creen que, claro, que, que el informe forense va a poner que, que el análisis de sangre, no, va a poner que, que, que está eh, eh, llenita de morfina.
0: Claro, por eso te iba a decir que, que Ramson y ella son las que eh, realmente saben que eh, Harlan murió por el, por, eh, pues eh, lo diré, por la morfina porque se había pasado con la dosis. La sobredosis. Entonces la, la idea que tienen ellos es ir al médico forense y conseguir eh, o, o la persona que parece que le está haciendo el, el chantaje y conseguir el papel en el que pone que murió por eso o supuestamente murió por eso. Y vemos que, que, que esa oficina ha salido ardiendo y que están allí ya los eh, los investigadores, eh, Renoir Blanc y los policías, y ellos, como que se medio esconden en el coche para que no les vean, y le dice Ramson: eh, No te han dado ninguna especie de indicación para ver qué tienes que hacer. Y ella saca el móvil y ve el correo electrónico, una dirección. Y, y que debe llegar antes de las 10 de la mañana, creo que era, o de las 9, no recuerdo.
2: Sí, en el correo ponía a las 10 de la mañana.
0: Uh -huh, a las 10. Entonces ven que es como las 9 y media o algo así. Y de repente recae eh, Renault Blanc, que estaba por la zona, en que ese es el coche de, de, Ramso, no, de Marta y que debería que, joder, ¿qué que, que hace ahí? y entonces eh, salen ella sale huyendo los policías salen detrás de ella para pararla la comienzan a llamar se pues, produce una especie de persecución pero claro, el coche de Marta ya vemos que era de, de, de orígenes eh, pobres
2: es, ¿no? es, sí.
0: es un Hyundai ahí los otros van con, con unos carrazos del carajo y la están cogiendo y de hecho vemos como el, el Renault Blanc sale por la ventana y le dice coge el móvil, ¿no? como que sí, no? coge el móvil y se meten un poco por el centro de la ciudad y Marta callejea para intentar darle esquinazo a los a los eh, policías eh, y finalmente parece que les han dado que les han dado esquinazo y paran en, una, en la parte de atrás como de una especie de almacén y resulta que sí que le parecía que no, o sea, parecía que sí pero no, realmente les han descubierto y se llevan a Ramson como principal sospechoso de todo lo que está ocurriendo le meten dentro de, la, de del coche de policía y, y Renua, o sea, Renoir Blanc empieza a hablar con, con Marta y le dice ¿ha sido él el que te ha dicho que corrieras cuando, cuando nos vieras? y dice sí, y aquí es un momento también muy muy simpático que vemos cómo Marta se, se monta corriendo en el coche y coge el, el, el refresco y vomita porque claro, evidentemente no ha sido idea de Ransom sino que ha sido ella la que ha tenido la iniciativa de poder huir de,
2: de los yo está, estaba deseando que bebiera la, la tía. tal
0: cual, tal cual yo también lo pensé digo ¿se va a o sea, él, Daniel
2: Craig no ha sido... <risa>
0: Y, y nada, pues eh, le dice que evidentemente tienen que llegar a ese sitio antes de la hora que habían acordado Y dice el Renoir que, ella, que él, van hacia la comisaría pero que la llevaba, que iban en el coche de Marta Y mientras está conduciendo ya está pendiente de la hora, de que no me da tiempo, no sé qué Y le dice, eh, ¿puedo ir un momento a hacer una cosa? que Tengo que hacer un recado o algo así Aparcan en la acera de, del sitio en el que iban y resulta que en la parte de atrás de una lavandería Descubre que el esta...
2: Mientras le va contando, le va diciendo que todo lo toda, todo el rompecabezas, ¿no? Que lo ve como un donut, ya hacer ahí, la comparación.
0: Es genial, lo va diciendo, y además que parece un tío súper serio, y empieza a decir, esto es como un donut, ¿no? Que le falta sí. la en del medio, y estamos buscando la pieza para complementar el donut. Es, es una parte muy, muy graciosa, muy gráfica, luego más adelante lo vuelve a repetir. con otra y, ella,
2: de... y ella está ahí pendiente del reloj, dice, joder, que son ya ahí 53, no voy a llegar.
0: Está inútil, está aquí entreteniéndome, sí, 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 sí. Y pues eso, que llega y ve el maletín médico y ve que hay como una persona que está como en penumbra eh, y, dice, y le dice, hola, no sé qué, y dice, seas quien seas, eh, quiero acabar con esto ya, tal. Y se acerca a la persona y resulta que es eh, la madre ¿ya ves, Que aquí hay una cosa que sí, que como decía Alex, es un detallito, también me sacó un poco de la peli y para hacerle parecer que, a lo mejor yo no entendí mal, para parecer que... ¿Cómo decirlo? Eh, hacerlo más dramático le pone como una araña en la cara que la va recorriendo y es como pff, tampoco hacía falta más allá que, que le yo creo
2: la... yo, yo, yo creo que es más para que nos haga creer ¿no? que a lo mejor está muerta y que digamos hostias está muerta a ver, que otra muerta más en la película y luego al final es importante todo el tema luego de si está muerta ella o no entonces yo creo que es para a lo mejor quizás dejar un poco de constancia y seguir con el juego que llevan durante pues hasta que realmente sabemos lo que le pasa al, al personaje de Frances, ¿no? sí eh, Pero es como yo creo, pues eso, que vienen por ahí un poco los tiros quizás, ¿no? Porque la araña da, da la impresión pues como si estuviera muerta. De hecho, cuando ves la araña, dices, o sea, la, esta, esta tía está, está seca.
0: Yo, yo creo que, que te compraría la teoría si no fuera porque 10 segundos después... Eh... Eh, hace un gesto de un spamo de que, de que está claro claro
2: claro pero o sea, que, que claro. Quiero, yo lo que quiero decir es que es como un juego constante porque al final luego también eh, pasa de, de se muere no se muere es, es otra vez como un doble juego o sea quiero decir tan, tanto en esta escena como lo hago, luego la que hablaremos eh, que pasa algo parecido es pues yo creo que a lo mejor hay cierta conexión con eso
0: Puede ser, yo ya te digo, a mí eso me sacó un poquito el detalle, pero entiendo que podía haber otra forma de expresarlo, pero entiendo que hay muchas veces que estos directores, eh, digamos, no, no vamos a decir de segunda, pero no tienen tanto renombre como un Tarantino, un Scorsese y demás, están en una liga diferente, eh, hacen algunas escenas que son un poco para el tema del, del merchandising, porque esta escena precisamente es la que sale en el tráiler. Y, y simplemente... Ah, sale marketing,
2: tú hablas del marketing, ¿no?
0: El marketing, sí, pero sale, sale en el tráiler Es como que esa especie... Sí, pero bueno,
2: merchandising de... al final son objetos, ¿no? ¿no? Digamos.
0: No, merchandising, no, no se me ha, se me ha pirado eh, la frase eh, Pues eso, es en, el, en la escena del tráiler se ve Que es como una escena para eh, publicitarla, llamar la atención Al fin y al cabo es llamativo ver una araña en la cara de una persona Además del tamaño de la araña ah,
2: que ¿Esta, que esta como... escena sale en el tráiler?
0: Esta escena sale en el tráiler, sí. Y, 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 y además es que solamente sale fotograma, entonces es como... Y eh, sí, darle un enfoque
2: más, más oscuro, quizás, claro. ¿no?
0: Claro, y además, eh, va, o, o hacerla un poquito más comercial, o decir, hostia, pasa esto, y esto es espectacular, a ver qué pasa con la araña, ¿no? Dale es de... que lo, lo, lo
2: del tema de los trailers es un tema que también un día podríamos hablar, pero claro, al, al final todo el tema de los trailers tiene que ver, efectivamente, mucho con el con el marketing y no con otra cosa.
0: Es peligroso, es peligroso el tema de, sí. las... de, los, trailers. de los trailers. sí. Y bueno, vemos que, que Francis eh, eh, realmente no estaba muerta, sino que estaba inconsciente, y le empieza a dar como un ataque al corazón, una, no sé, le están dando como unos espasmos y claro, eh, Marta en ese momento piensa que es la persona que la puede delatar y la que puede hacer que la lleve a la cárcel y claro, en cualquier película o en cualquier contexto podríamos entender que al ser la persona, la única persona que te puede culpar de lo que has hecho, la dejarán morir pero como Marta tiene buen corazón, lo que hace es eh, llamar a emergencias y le hace un masaje cardíaco para, para intentar salvarla
2: yo creo que también aquí ella lo que intenta es a ver si ella le puede decir algo en los últimos momentos de porque ella cree que va a morir, ¿no? Entonces ella está pendiente, así está con ella, efectivamente se queda con ella porque es buena persona pero también yo creo que a lo mejor le interesa un poco por, por ver qué es lo que quiere decir porque ella de hecho empieza a hablar, ¿no? Francia se empieza a hablar y, y pues quiere saber ella, yo creo que también a lo mejor lo que tenga que decir no sé si también tendrá que ver o no, sabemos que efectivamente Marta es muy buena chica eh, y seguramente no lo hubiera dejado morir en ninguna de las circunstancias, pero que también me llevó a pensar eso a mí.
0: De hecho, yo, eh, no, di, di Silvia, todo tuyo.
3: Que yo estoy de acuerdo con él, porque es como que ella eh, de, llega un momento que hace como su juego, porque como todos van contra ella, en el sentido de tan dejado de. de, sí, ella de que tiene pues, que claro, ella hace lo correcto, pero como que también ella pues crea su propio juego para ganarles, por así decirlo. Porque, al fin y al cabo, es más lista que cualquiera que cualquiera de los que están en esa casa.
0: O sea, que no se rebaja, ¿no?, al nivel de los otros que son unos mentirosos. Exacto. Que exacto. Está sí. jugando a otra cosa, sí, sí. Es muy posible. Sí. De hecho, lo que le dice... O, bueno, yo lo vi en, en español y quizás perdió la esencia porque al fin y al cabo es un juego lingüístico. Le dice algo así en español, ¿eh? en, en, en versión original no sé cómo lo diría. En español le dice algo así como fuiste tú o, o se la medio entiende, fuiste tú tal, no sé qué. No sé cómo lo viste tú, Juan, que yo creo que tú lo has visto en versión original más o menos lo que, lo que suena.
2: Eh, eh, si quieres lo hablamos luego, o bueno si quieres Pero, lo hablamos ya, o lo hablamos ya, claro, lo,
0: hablamos. lo hablamos luego, lo vamos a dejar después. No, no vamos vale, a...
2: Pues, pues, yo, pues luego te cuento yo la experiencia. Si vale.
0: y, y le dice eso y bueno y mientras todo esto está ocurriendo vemos al, a Renault Blanc en el coche de Marta con los auriculares puestos y la música y él cantando, ¿no? Una escena un poco también divertida y la vemos como súper la. Bien, ¿eh? Sí. Una escena sí, sí,
1: súper cómica y después además es que a, no sé a vosotros a mí. Eh, a lo mejor al principio de la película este, el detective este parecía un tío serio pero yo cada vez mm, pensé que era un tío más, más desastre O sea, es que esta escena es como de, de absurda totalmente, o sea, le ponen en un lugar un poco de decir, pero este tío es realmente detectivo nos está to tomando el pelo porque es súper cómica la escena, que se da la vuelta y dice, ay, no sé cómo lo dicen español, y se dice, ay Dios, o oh, oh, vaya ¿sabes? porque es que ¿Y, es súper ridícula la escena esta. Sí.
0: Y, y, y bueno, y aquí Muy pues, que están de camino al, al, eh, al hospital, con el bueno, con eh, y le va diciendo, bueno, sí, sí, no juraría que van al hospital. Y ella le va contando, te, te ha contado todo, Hugh. Y el otro, sí, me la ha contado todo. Nunca la deja hablar a ella, siempre está diciendo, eh, sí, sí, me la ha contado, sí, me la ha contado, no sé qué. Y ya llegan en el hospital y en el hospital creo que vuelven a hablar del donuts, ¿no, Juan? O es más adelante.
2: Creo que es más adelante, sí. si mal no recuerdo. ¿eh? Creo aquí, que está más más aquí está
0: pendiente de salvarle la vida al a ama de llaves porque tenía un, un ataque o un. un no, no recuerdo bien lo que le pasaba, eh, pero sí que es verdad que estaba en una situación crítica. Lo mismo,
2: yo creo que le pasa lo mismo que a Harlan, ¿no? Que le inyectan la morfina, creo es. No, sí, porque
0: además se ve el bote, ¿no? En el suelo, sí, que, sí. que se la había inyectado.
2: Sí, y aquí, y claro, aquí esto es lo que ya hace que se descubra todo el pastel porque aquí ya ella no puede mentir.
0: Exacto. Y bueno, pues eh, ya eh, Mientras esta mujer está en el hospital Van al, a la casa De los Trombi para para que Marta Les cuente lo que ha ocurrido de verdad Y en el momento en el que Marta Les va a empezar a hablar eh, Blanc coge la voz y le, y le dice todo lo que El lo que hemos pensado durante todo el momento, pero que nadie se ha atinado a decirles a la familia. Que es muy bueno,
2: esta cena es, es simplemente genial, porque además ella está dispuesta ya a decírselo, ¿no? O sea, está a sí, puntito sí, sí. de decirlo. Y, y a él como que le viene un, un, un flasazo, le viene la luz, se le enciende la bombilla, ¿no?
0: Sí. Y, y empieza y a decirles. Eso es una panda corta de. Y dice, a tomar
2: poco, claro. O sea, le cambia. O sea, es como que. Lo lleva pensando de todas maneras él durante todo el tiempo, pero como todavía efectivamente le falta ese trozo de donut, eh, no se precipita a hablar, ¿no? Y hasta que no está el donut completo, que es ahora luego cuando lo va a hablar, cuando va a decir lo del, lo del donut, ¿no? Cuando está en la habitación hablando con Marta, eh, ya es cuando ya lo tiene todo resuelto y es cuando ya nos eh, vemos a, a, al, al personaje de, de él, a Benoit, como realmente es. Uh -huh
0: de hecho eh, les dice algo así como que tienen los picos y la, los cuchillos ensangretados también haciendo un poco eh, referencia a, a Edgar Allan Poe y el corazón eh, de la torre. que de hecho también hablan de esto de los picos ensangretados de los cuchillos y tal es un tema más eh, literario pero que a mí parece que queda un poco mal pero luego o sea, a mí me sonó mal pero luego ya cuando investigando y tal vi que era de eso y le da un toque también eh, como ese personaje también es muy eh, lo que hablábamos no como eh, de Agatha Christie muy
2: sí hay muchas eh, muchas eh, mucha referencias desde luego sea de hecho yo creo que es un un homenaje no a todo a todo este cine no que de hecho eh, yo creo que hasta tenía un nombre eh, eh, allí en Inglaterra no porque era muy habitual hacer películas de este tipo y eh, creo que el, el, como el, la categoría no como lo, lo encasillaban este tipo de cine como el Judí de todo algo así se llamaba como quién sí, lo hizo sí. Y bueno, pues son estas películas que efectivamente, pues, van buscando al asesino hasta el final de la película, que es cuando se descubre todo, todo el pastel. Ajá. Y bueno, aquí, aquí lo único que quería decirte era, pues, eh, que, que el, el detalle que le hace cambiar de opinión a, a Daniel Craig, ¿no? Que, que, que es por lo que le corta a Nadia Armas, es porque tiene el, la copia de, del informe del, del forense en, guardado en un cajón, ¿no? La coge y es cuando la lee y cuando entonces la corta. O sea, es el, 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 el detalle que le faltaba.
0: De hecho, está en el cajón en el que el ama de llaves guardaba los porros del principio. Claro. Sí. Y, y bueno, ya pues el Donut ese que hablaba, ¿no? De que se. de que te, le faltaba una parte, pues ya para él, todavía no nos lo dice, pero para él el Donut ya está completo. Y sí. de hecho, ahora cuando llega a la sala donde están la, los cuchillos estos de. Que hablábamos del, del, del mosaico y le dice a los policías, echad a, a toda la familia fuera de la casa menos a no sé quién y, y como que se le susurra al oído y claro, él ya sabe quién es el culpable de todo esto y, y le dice se lo dice al oído, claro, nosotros no lo podemos escuchar y, y traen a Ransom. Eh, le cogen de fuera y le traen a la habitación y vemos como Blanc se sienta eh, donde hablábamos de los cuchillos y aquí ya sí es, es el plano de que decía Alex que es el, el único personaje en el que la cabeza eh, está justo en el centro de... de los cuchillos y ya la cámara está centrada en él y, y bueno pues eso que empieza a decir la, las... Eh, deducciones que tiene y que se enteró de que Harlan eh, iba a dejarle todo a Marta, a, bueno, Ransom, perdón, se entera de que Harlan iba a dejar todo a Marta y que entonces él tuvo un momento de lucidez, lo llaman que, que...
2: Los, agentes, los, los agentes están como un poco hasta, hasta los huevos de, de Daniel Craig, ¿no? Porque dice sí. como que lo toma muy en serio, ellos creen yo creo durante toda la película y este momento es además bueno, hasta que realmente empieza a revelar eh, detalles fundamentales, ¿no? Que empiezan ya a llamar más la atención de los dos, pero tanto el rato como pasando del tema, joder, ¿pero qué, qué, ¿qué te pasa ahora? A ver, ¿eh? De hecho, yo creo que la,
0: la, no sería una película si no existiera el personaje de Daniel Craig, porque al fin y al cabo, si lo, si lo piensas bien, si los policías llegan ahí y piensan que es un eh, suicidio, de hecho, la, la primera confe confesión, entre comillas, la primera hipótesis que tienen es la que cuentan de que eh, vio cómo se iban tanto Ransom como Marta de la casa y que pensaba que era un suicidio y ya está, que, que no encontraba ninguna prueba más. Y es él el que coge y tira del hilo y dice, no, pero esto no debería estar así, ¿no? ¿Y esto por qué lo hace? Y es como el que da el juego a que ocurra toda la película, si no todo se hubiera resuelto como que había sido un asesinato y se acabó. O sea, perdón, había sido un, un suicidio y se acabó, ¿no?
2: Sí. Y además, claro, que lo del tema de que sea un suicidio o no sea un suicidio es lo que cambia completamente la trama. Porque si realmente el personaje de... Eh, o sea, si se, eh, se alega que, que fue un suicidio, eh, Marta hereda y, y a la familia le dan por saco. Vaya.
0: Sí. Y, y nada, pues eso, que se enteró de que Harla le iba a dejar toda Marta, a par, eh, tiene un momento de lucidez dentro del coche y dice tengo que hacer de alguna forma que por la ley del asesino eh, Marta no herede el, el dinero de mi abuelo. Y lo que hace es... Eh, se, se mete por la misma zona por la que Ana de Armas había metido y ha dejado todas las eh, huellas de barro en la, en la parte de atrás de la casa, pero él en cambio lo hace por el, por eh, las rocas, ¿no? Como por mm. una por un, por un ladito. Y hace exactamente lo mismo: se cuela por eh, el alféizar de la ventana, eh, coge el maletín y lo que hace es cambiar los viales, pone. Eh, el, ¿Cómo era? El, eh, la morfina donde la medicina, la medicina donde la formina y roba el. el el, eh, la solución, ¿no? el eh, Sí,
2: el, 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 el antídoto.
0: El antídoto, eso es. Y entonces con eso ya él eh, podría inculpar a Marta de que, de que había sido ella la que había asesinado a, a su abuelo. Pero claro, con esto ya nos damos cuenta de que Marta efectivamente le ingresó eh, la... El
4: vial equivocado.
0: El vial equivocado, que a su vez era el correcto, porque ya se lo claro. había cambiado antes. Y entonces, si de verdad hubieran llamado a, a emergencias y todo el rollo, eh Harlan hubiera estado vivo y, y la causa de muerte de Harlan efectivamente es el suicidio. Y, y claro, pues eh, Ransom dice que, que eso solamente son hipótesis, pero que lo que de verdad tienen es la confesión de Marta diciendo que ha, ha montado todo el teatro para 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 eh, ¿cómo decirlo? Eh, separarse de toda esta situación. Sí. Y entonces, eh, aquí ya nos enteramos de que fue, eh, de que ese informe eh, que estaba medio... medio
2: Cortado, ¿no? digamos.
0: Y le faltaba la mitad. Eh, lo había escrito Fra Fran Francis, ¿se llamó? Francis. Francis. Francis, y efectivamente, era una carta que le iba a Ransom, Ramson la cogió y se la mandó a Marta porque no había ningún tipo de... Eh, remitente ni nada y simplemente lo que hacía era eh, acusarle de, de algo que ya le había contado antes Marta
2: claro, amenazar, amenazar a la persona que realmente sabía que los viales estaban cambiados.
0: cambiados eso es y, y nada que Fran vi, o sea Fran sabe todo eso porque vio cómo Ramsay le cambiaba los, los diales, que no lo hemos contado y, y era él, ella la que vio todo el panorama y nada que cuando se da cuenta de Marta que habían de que le había dado la medicación correcta eh, Ramsay le envía la, la porque o sea a ver, ¿cómo lo explico? Cuando están comiendo los dos, Ramson se entera de todo lo que está pasando, de que de verdad su abuelo se suicidó y que no había sido Marta la que la había matado. Entonces es cuando le intenta engañar diciendo, oye, pero dame una parte del dinero si quieres que te encubra. Aunque realmente Marta no había hecho nada malo, sino que era buena enfermera y, y por la densidad, creo que hablan de eso, de la densidad de los líquidos, hace que eh, realmente no, 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 lo, no le podría haber matado. Sí, y... eso lo dice,
2: lo, lo dice luego, aquí lo aquí lo que pasa es eh, pues eh, no sé qué has comentado justo antes de eso, qué estabas diciendo,
0: eh, lo de la nota, que le había inculpado, hablaba de eso, que le había dado la nota a, Fran, a, a Ransom para decirle que había sido el culpable de, de la de la de de la muerte de ha querido asesinarle, vaya y nada pues esto que eh, fue también Ramson el que quemó la oficina para que no encontraran que Marta era inocente y siempre ha sido Ramson el que ha estado detrás de, de buscar incriminar a Marta o de que Marta le diera el dinero de, de su abuelo la parte correspondiente
2: claro lo, lo que te iba a decir perdona era que eh, en el momento que están comiendo cuando dices tú que están comiendo es cuando eh, se da cuenta no realmente Hugh que Chris Evans que también le estamos llamando por su segundo nombre ¿no? eh que pues efectivamente que ella le dio el vial incorrecto y que por lo tanto era imposible que la increparan como como pues eso como que había cometido el asesinato entonces tiene que volver a, a, a planear otro asesinato que es el de Frances
0: exacto y de hecho el, el bote de, de morfina que vemos se lo inyectó a eh, Ransom a Frances para intentar matarla y que esa prueba que tenían eh, para inculparle a él pues desapareciera
2: claro eso es
0: y entonces Marta aquí engaña a Ransom para que le confiese que había sido él el que le había pinchado, o sea, el que, el que había intentado matar a o había intentado matar a Frances y a su abuelo. Y, y cuando y le miente le dice que que Francis había recuperado entonces él dice va pues yo no tengo ni la culpa de nada y de verdad y ahí es cuando él confiesa no y le dice no pues yo sí lo intenté matar eh, fue para pues esto no sé qué y es cuando Marta dice,
2: dice no tienes nada dice porque la tía está que intenta matar no ha muerto. Entonces no exacto. tenéis nada, Es solamente un intento de asesinato que con los abogados que yo tengo me vais a comer. De...
0: Sí, exacto. Y él dice, y ella dice, y es cuando le vomita encima porque efectivamente Frances ha muerto y, y Marta ha sido la que le ha, le ha mentido a él para que confesara sobre el asesinato.
2: Porque le llama el, el hospital, ¿no? Llama, llama a, a Marta a... Y se lo dicen y ella miente como diciendo vale, muchas gracias, es una buena noticia. O sea, yo no sé qué cara se le quedaría al médico no cuando le dice eso. Sí, sí, le dice claro. Es una buena noticia, le dice que y le está diciendo en realidad es que
0: está muerta sí total y entonces eh, pues aquí se le va la pinza a Forrestri eh, o sea está, se le va la pinza a Ransom y dice bueno pues de perdidos al río y coge un cuchillo de este de este mosaico que tenían y, y vemos cómo la intenta apuñalar como a cámara lenta no se ve como que la imagen se ralentiza y parece que la ha cuchillado durante un momento y luego cuando va a sacar el cuchillo se da cuenta de que es un cuchillo Retráctil de mentira, que era lo que decía la abuela al principio, de que no era capaz de diferenciar un cuchillo real de una de uno falso.
2: Es curioso, además, porque tú fija, anda, anda que no hay cuchillos, o sea, los sabría que serían de atrezo y otros, y otros que no, porque se ve por ahí un machete, se ve como un hacha también pequeña. O sea que ha cogido justo el tío el, el que es de, de mentira.
0: También la verdad es que está en un extremo, entonces es como un poco más fácil, ¿no? De extraer. A lo mejor sí, por eso. Y está más a la altura, tal. Bueno, sí. el, caso, el caso es que. Eh, ya con eso, pues tienen el asesinato, el intento de asesinato de su abuelo, el asesinato de Fran y el intento de asesinato de, de Marta. Y uh -huh. se le llevan a, a pues eh, se lo llevan detenido. Y aquí tienen una conversación Marta con Blanc y le dice que, que le dice Blanc que se dio cuenta desde el principio que Marta. Eh, había estado jugando con él porque eh, había visto del principio la mancha esta que habíamos comentado antes de, en, en la zapatilla y sabía que tenía implicación en la muerte de Harlan y que por eso siempre ha estado al lado suya intentando encontrar las pistas y demás
2: claro yo aquí quiero añadir eh, varias cosas que, que nos hemos bueno que no hemos dicho y que está bien mencionarlas eh, aquí cuando empiezan a recordar eh, cuando empieza bueno cuando tiene la teoría Daniel Craig no y la empieza a exponer se ven como imágenes de lo que realmente ha pasado que es efectivamente todo lo que está contando Daniel Craig y se ve esa escena no cuando Chris Evans se cruza con Nana con la abuela no y es cuando le dice eh, otra vez estás aquí no le dice otra vez aquí uh -huh. y también pues eh, lo de lo que quería lo que me has preguntado antes del tema de, de tú de cuando le pregunta a la francesa has sido tú que le dice así en las últimas palabras antes de parecer que se estaba muriendo, ¿no? Que le dice, ha sido tú, pero en realidad lo que le estaba diciendo es, ha sido Hugh. Que la versión original, claro, efectivamente, you y Hugh, eh, hay menor diferencia que tú y Hugh.
0: Y aparte le llama Hugh porque es como le llama el servicio. Al final, es el, la, tío, eso, en eso. La, la, el ama de llaves.
2: Eso, eso ella es el ama de llaves y por eso le llama Hugh todo el rato a él.
0: Y entonces eh, aquí ya se resuelven dos cosas que al principio parecían que habían quedado un poco pendientes de un hilo.
2: Y era el donut que, el donut, ¿no? Que, que era lo que decía claro, también... Era, no
0: era el donut que decía, sí, esto, esto es un donut... Luego, que luego
2: dice que a su vez el, el, el agujero tenía otro donut, sí,
0: que este. lo, que... como que lo estaban intentando rellenar, pero que siempre que ponía una pieza había un agujero en el medio y nunca acababa de casar del todo. Que aquí ya cuando la ha completado, ¿no? El, el puzzle entero ya lo ha resuelto, ya ha resuelto este cluedo eh, que nos han propuesto. Otra cosa también es el tema de la pelota, que vemos que desde el momento en el que la coge Daniel Krieg no la suelta hasta este momento en el que la deposita. ¿La tira el perro, no? Eh, no, la, 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 no la tenía el perro porque se la tira, pero después la vuelve a coger él. Y juraría que después ahora es cuando la deja ya en el, en el despacho de Harlan, donde la yo, yo, creo,
2: yo creo que es el perro el que la, la tiene todo el rato la boca y aquí se, se la suelta y la vuelve a coger él, yo creo, ¿eh?
0: Es verdad que cuando están. Cuando ve a la abuela por primera vez se la suelta para jugar de... con el perro. Y de... la deposita en el, en el escritorio de, de Harlan de nuevo, que es donde, de donde la tiró Richard. Y aquí yo creo que es como eh, cuando la tira Richard al primer momento, que es cuando ya terminan de confesar todo lo de la familia, es como que comienza toda la vuelta que tienen que dar para llegar a la verdad, porque tienen como una verdad eh, muy primitiva, muy fácil que se ha suicidado, y luego ya como que la pelota, hasta que no vuelva hasta a su lugar, como que ya no está en paz con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí. teoría de la pelota y luego también eh, vemos que la carta esta que supuestamente no estaba escrita de, de de Richard que en la que le inculpaban de de haberle puesto los cuernos a su mujer creo que es con un mechero le aplica un poco de calor o una vela le, le aplica un poco de calor su esposa y ve que está escrita con tinta indeleble de estas que se ven con con el calor lo,
2: lo, lo vemos de hecho antes no porque ya tiene como una especie de cofre donde por lo visto debería tener algún tipo de juego con con el padre ¿no? en el que le escribía siempre cartas a ella y tenía que hacer siempre la misma operativa para, para descifrar lo que le había puesto y claro, eso Don Johnson no lo sabe en el momento que, hay, que ve, la, ve la carta porque de hecho, efectivamente él quiere deshacerse de las pruebas para, para que no se sepa de hecho, él, cuando está hablando con Harlam le dice, eh, es mi mujer, es mi familia yo tomo esas decisiones tú no puedes hacer nada al respecto y por eso empezamos dudando de él pero luego la carta, pues efectivamente sabemos que, que además, eh, hay una frase que le dice a él, y que por eso digo que es una crítica social, en, en, en todos los sentidos, hay una frase que dice, todos los hombres son iguales, ¿no? Le dice Harlama a su, a, a su hija, o no sé a quién se lo dice, ¿no? O a Ana de Armas, creo que se lo dice a Marta. Le dice algo así como que todos los hombres son iguales cuando se lo está contando, eh, Harlama a Marta, que, que, pues eso, que, que el personaje de Don Johnson le ha sido infiel.
0: Cierto y de hecho vemos como a, a aquí a um, Ransom se lo llevan preso y, y vemos que no lo habíamos comentado pero al principio había un, un cuadro de Harlan gigante en mm. el que se le veía como con un gesto serio y ahora el personaje de Marta le, le mira y está como como casi medio sonriendo no ha cambiado el cuadro y la expresión de la cara que también sí. es es mínimo, es casi ínfimo, pero bueno, ya muestra que, que todo ha salido a la luz y que como que está en paz con el, con, con el mundo, ¿no? Eh... Es,
2: un, es un detalle importante, además, porque eso está hecho así, adrede, eh, porque el cuadro se hizo por CGI. O sea, no... Ah, no, bueno. no claro, lo hicieron además adrede por eso. Uh -huh.
0: Y de hecho, eh, luego vemos eh, lo que es la, la escena final, eh, a, a Marta asomada en el balcón de, de lo que ahora es su casa, con la taza que era de Harlan, que que decía mi casa mis reglas, mi café y mm. mirando desde arriba la familia trombi que está abajo mientras y bueno en el plano se, se le ve a los dos como, como la familia, piscina,
2: ¿no? de los de los rolling
0: de los rolling eso es mirando hacia arriba y ella mirando hacia abajo y de hecho también quiere hablar un poco como esos niveles no como que marta está en un nivel superior al eh, moralmente a, eh, hasta intelectualmente del resto de la familia y que como por tener buen, buen corazón y ser una buena persona eh, ha conseguido lo que lo que lo que se proponía que era pues, salir ilesa de esa situación, ¿no? sí. y, y bueno, pues eso es eh, toda la película, ¿no? Hasta aquí.
2: Sí, sí. sí. Eh, la, la película es genial, o sea, realmente, de hecho, al, al haberla visto otra vez, me he dado cuenta de lo buena que es y, y yo a Ryan Johnson tú fíjate, le, le perdono hasta lo que lo que ha hecho eh, con Star Wars, que yo a partir de ahora ya se lo yo se lo he hecho en cara más a Disney que, que a nadie.
0: Eh, como conclusiones yo quería sacar un par de cosas y era que lo que hablábamos antes del hilo narrativo que se juntaba al final eh, un eh, una vez que Marta eh, declara lo que la policía quiere oír para cerrar el caso se cierra el primer hilo argumental y, el se y comienza el segundo y el segundo se cierra en el momento en el que detienen a Ransom y luego hay un tercero que es una fusión entre el segundo y el primero que es toda la última situación que ocurre en la casa de los Trombi que es... Eh, eh, esa primera trama se cierra, que parecía que ya estaba cerrada, y esa segunda trama de Marte intentando cerrar eh, puertas para que eh, Daniel Craig no le persiga también se funden en ese final. Y luego también decir que, que yo conozco a gente que a que no le ha gustado la película, quizás porque eh, es raro que una, una película de este estilo no cierre con eh, resolver quién ha sido el asesino, o, o que realmente pasa mucho tiempo entre el primer y el segundo acto claramente diferenciados, y quizás también sea porque un poco la magia de estas películas eh, o, o la, la estructura que llevaban era, eh, desde el principio el detective averiguaba quién era el, el culpable no que nos metíamos en la piel del supuesto culpable para después volver a reabrirlo sí. ¿entendéis lo que digo? No, por ejemplo en Seven eh, ocurre justo lo contrario están todo el rato pendientes de quién es el asesino y al final sale el asesino y pasa lo que pasa pero sí. en esta película como que que van, van, claro, van cerrando y van reabriendo un poco los, 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 los nudos argumentales
1: claro, pero el asesino se sabe al final en Seven eh, aquí no, y, y aquí no se sabe, sabe al principio, principio. No, no, a ver, claro. el asesino ya. sí, el asesino como claro, tal eh, a eso me refiero, que también es un, un, un detalle mmm, diferente al resto ¿no? Claro, pero es que realmente el asesino, el,
2: el, el asesino solamente hay un asesino, porque realmente el primer asesinato no lo comete nadie. Eso es un no, suicidio.
0: Claro. Entonces bueno, realmente no hay,
2: no, no hay un asesino. Pero
0: claro. Pero es es lo que te hacen pensar, ¿no? Que te hacen pensar que cuando Marta cuenta o, o piensa todo eso que pasa es lo que tira la moneda, es lo que ha pasado realmente. Porque como Marta es la buena persona y la que no miente, eso es lo que ha pasado. Y entonces mm. es como que para el espectador, hasta que no empieza el tercer acto que os digo, eh, ya se ha cerrado esa trama. Y ahora es como Marta va a salir de esta. Y luego es al final cuando se vuelve a reabrir y dicen que Ramson ha sido el que ha abierto todo. Por eso digo, por ejemplo, en Seven el tema de la narración es eh, primer, sí, primer, eh, primer crimen, segundo crimen, tercer crimen, pam, 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 pam hasta el séptimo pum, se acabó la película. Y, y no es por el tema del asesino, sino por el tema de, de, de la narración, que solamente tiene un hilo argumental del que tiran todos los asesinatos. Aquí, sí. en cambio, es como un diferente juego eh, con tres hilos es más a lo que me refiero. Que sí, que... claro, sí.
2: De, de hecho no sé quién la ha mencionado antes, lo hemos hablado, ¿no?, que, que a, en, en ese punto de la película cuando ya descubrimos quién ha sido realmente el asesino lo que está pasando es como, joder, ¿y ahora qué? Pero enseguida se reabre otra, ta, otra trama, ¿no?, aparece el personaje de Chris Evans y empieza otra trama paralela, ¿no?, que... Es que... como que te
3: reengancha todo el rato. Claro,
2: sí, es todo, es todo el rato, sí, como que se, vuelve, se generan todo el rato eh, líneas paralelas y se van descubriendo nuevas cosas, vamos conociendo a los personajes... Y es realmente la esencia de la película, ¿no? Yo creo que al final todo gira en torno a los personajes más que al asesinato o al propio argumento, sino a, a los personajes.
3: Y también como que por una vez... Yo creo que por una vez en la peli el como que el poder fracasa, ¿no? Porque fíjate esta familia que tenían las de ganar y todo y al final no les dejan una mierda. Entonces, pues también es una manera de verlo. Como que fíjate los que no tienen nada lo que pueden conseguir simplemente siendo buenas personas y los que están hartados de poder pues se pueden quedar sin nada
0: perfectamente fin, sí. al final el 2019 yo creo que ha sido un año mucho de eso no de, de crítica a los escalafones sociales sí. el joker, eh, la de parásitos, parásitos ahora esta eh, el 2019 ha sido un año plagado de críticas a, al poder a la corrupción, a las mentiras y demás bastante bastante interesante Sí. Quizás, quizás esta película no tenga tanto reconocimiento como debería, porque al fin y al cabo Joker eh, costa, o sea, eh, cuenta con Joaquin Phoenix, eh, el Parásito se metió como la gran revelación de, de un director asiático que nadie, nadie se esperaba que fuera a tener el éxito que ha tenido y al fin y al cabo es una película que, que interiormente también viene a criticar lo mismo de un, de un tipo de narración diferente de una manera,
3: claro, de una manera es que, diferente
0: quizás por eso haya sido un poquito eclipsada por las otras, porque al fin y al cabo las, las eh, tres hablan un poco de lo mismo, de de los eh, mismos temas y quizás por eso a lo mejor esta ha sido un poco la más a, apartada de, de los premios.
2: Yo creo que tiene que ver más eh, por, por el tema Ryan Johnson, más que por otra cosa, eh, porque seguramente cuando la gente haya visto lo, los que supieran realmente que, que llevaba el sello Ryan, yo de hecho no fui al cine a verla. Eh, aunque leí buenas críticas al principio de ella porque la, la hizo Ryan Johnson dije yo no voy a ver esto que la ha hecho Ryan Johnson y, y yo al principio me acuerdo de cuando sacaron el episodio 8 eh, me acuerdo que la gente la ponía como la mejor película de Star Wars eh, las primeras críticas, las primeras reacciones y dije bueno, a ver si va a pasar otra vez la misma que yo creo que este señor eh, no va a volver a hacer cine en su vida y, y nos ha traído este este, este peliculazo que al final pues ha resultado ser una sorpresa yo creo que para todos lo que la, los que la hayan visto y la hayan sabido disfrutar porque yo creo que es muy 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 disfrutable muy bien, sí.
0: pues merece la pena eh, pues si queréis aquí cerramos eh... Yo quería añadir solamente una cosa que
2: es que, el, que no lo hemos dicho, se me ha olvidado, perdona, eh, que está, con, está confirmada la secuela de, de Puñales por la Espalda. Lo que no tengo ni idea, o sea, lo leí, pero no lo leí un poco por encima. No, te, no, me, no tengo ni idea si la dirigirá Ryan Johnson, me imagino que sí. Y no sé en torno a qué girará, si al personaje
0: de Ana de armas o
2: será una nueva trama. No tengo no, ni idea. La pero la
0: la esperamos ansiosos y seguramente la, la destriparemos más adelante aquí, cuando se estrene. Así que, por pues nosotros, perfecto que se estrene otra secuela y que sea igual de buena que la primera. Sí. Así que, si queréis, podemos ir despidiendo por aquí.
2: Sí, o nos despedimos. Le, le decimos adiós a Silvia y que y muchas gracias por haber venido.
0: Eh, pues no, hombre. Es, eh, quedar, dar las gracias has, has aguantado
2: como una campeona. <risa> sí, no,
3: es que, es que me resultaba hasta inter... porque, claro, yo estaba aquí y digo, joder, es que ellos saben mucho más de lo que sé yo y mira que la he visto, ¿sabes? Entonces yo a veces digo, mmm, estoy fuerísima, pero no, pero sí, sí he disfrutado, la verdad.
0: Bueno, pues o sea, no. dar las gracias a todo y efectivamente, en especial a la invitada de hoy, Silvia, y que ha sido un esfuerzo que estés aquí a, a estas horas con, con este calor que hace ahora en Madrid y que nada, pues nos encantador de que estés aquí. Muchas gracias por todo lo que has aportado. Y bueno, y a los dos los tres colaboradores eh, habituales, que somos Alex, Juan y yo, eh, también daros las gracias a vosotros, los oyentes, por, por haber estado otro día aquí escuchándonos y nada, esperemos vernos en la próxima y que esto ha sido puro vicio así que adiós a todos
2: muchas gracias a
3: adicto al cine? no te pierdas nuestro próximo capítulo en puro vicio